0: Son
1: las 10 de la mañana 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Un saludo especial en esta media mañana a todos nuestros oyentes. Desde ya pueden empezar a escribirnos al 301 7644108, que es nuestra línea de WhatsApp y también pueden seguir escribiéndonos a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos. Pues obviamente hoy hemos estado cubriendo la noticia del fallecimiento del maestro Botero y seguiremos hablando de los detalles de su vida de su historia y de todo lo que aportó a nuestro país y al arte en el mundo, pero hay una noticia importante en términos económicos que puede terminar afectando si usted quisiese comprarse un carro nuevo en el futuro porque lo que pase en la producción norteamericana de los vehículos podría hacer que el precio se dispare una vez más, porque estuvo muy caro el precio de los carros en época de pandemia y yo no sé, Mariana, si esta huelga de los productores de carros pueda terminar afectando a los que quieran comprar un vehículo nuevo más adelante, no solo en Estados Unidos, sino en todos aquellos sitios a donde llegan los vehículos provenientes de Estados Unidos
2: o de otras partes. Puede ser, Camila, puede ser que, bueno, primero va a afectar los carros o la producción de carros y el precio de los carros en Estados Unidos, definitivamente. Las huelgas de las que usted habla son de un eh, sindicato eh, en Estados Unidos que eh, contrata con las tres más grandes productoras de carros en Estados Unidos. Entonces son eh, Ford, General Motors y Stellantis, esas tres y ya están en huelga, Camila, lo cual como usted dice, puede impactar los precios de los carros, por... y no solamente eso creo que la preocupación más grande en este momento es cuáles son las implicaciones sobre el mercado laboral en Estados Unidos, acuérdese que el mercado laboral en Estados Unidos es clave para determinar la política monetaria de Estados Unidos del Banco Central de Estados Unidos esto puede apretar aún más las cosas acuérdese que el mercado laboral en Estados Unidos ha sido muy fuerte, eh, los salarios crecen cada vez más, y eso a su vez tiene una influ influencia la inflación, eso tiene una presión el, de inflación. El, mire, no solo eso, es que aquí este sindicato está pidiendo un
1: 46% de aumento de su salario lo que está diciendo el sindicato es que ellos se bajaron los salarios en el 2009 en la época de la crisis y que ahora que ya las cosas están otra vez viento en popa pues ellos creen que la manufactura y estar ellos trabajando en las fábricas pues obedece a que les, les den una remuneración mucho mejor exactamente entonces de lo que pase aquí hay varias cosas importantes, uno lo que usted dice del mercado laboral, dos lo que pueda pasar con la inflación para un lado o para el otro y tres, que el presidente Joe Biden no se puede meter en la discusión no y no y se el... puede meter en la discusión porque él siempre ha dicho y recientemente ha dicho que él está con los sindicatos, sí. que él apoya a las, a las uniones, que está con los sindicatos y recuerde usted que por ejemplo aquellos sindicatos de Pensilvania, de todo eso, ¿cómo se dice? el, eh, el cinturón del... El... Arriba. El Bible Belt es ese. Es, hay el, uno que es el cinturón en el norte de los Estados Unidos, que es aquel cinturón de, esas, eh, de esos sindicatos, de esos eh, grandes productores y manufactureros, que son aquellos votantes que se van para un lado o para el otro, que son los famosos swing votes, swing states. Que votaron por Obama, después por Trump y después por Biden. Exacto. Entonces, el señor Biden, que sabe que esto va a ser un lío gigantesco para la economía, dice, no me puedo meter. Porque yo he apoyado a las es uniones que sindicales ese... y sé que si, que si me voy en contra de ellos y me meto, pues podrían estar yéndose a favor de los republicanos, en este caso del señor Donald Trump, en las elecciones del próximo año. Mejor dicho, esta... Eh, manifestación,
2: esta huelga en la que está este sindicato es un problema mayor enorme. para los Estados Unidos político enorme, como usted bien dice Camila, Joe Biden siempre ha apoyado a los sindicatos y los sindicatos a él, ¿no? El sindicato más grande de Estados Unidos ya expresó su apoyo a la presidencia o a la candidatura de Joe Biden para ser reelegido en el, el próximo año eh, ¿Qué es lo que pasa? Digamos que Joe Biden también ha expresado mucho apoyo, hay muchas leyes, alguna, una ley en específico acuérdese que Joe Biden ha pasado tres grandes leyes una de ellas de infraestructura y una de ellas tiene eh, un una estipulación que le obliga a las empresas a reconocer de diversas maneras a los sindicatos, si van a recibir esos apoyos o subsidios por parte del gobierno tienen que tener una mejor relación con los sindicatos, eso es una de las medidas, ahora a Joe Biden les encanta los sindicatos, pero no creo que le encanten las huelgas que hagan los sindicatos Claro, ¿no?
1: pero en esta oportunidad le va, a tocar le va a tener el margen de maniobra difícil se preguntará a los oyentes, bueno, y que allá en, en Estados Unidos eh, un sindicato haga una manifestación y esté en paro eh, durante tanto tiempo, ¿a nosotros qué nos importa? ¿Qué nos importa que ya los sindicatos estén parando? No ¿Nos importa si usted está pensando en comprar un carro? ¿Puede que los precios de los nos carros importa. vayan a
2: subir? ¿Y si la inflación llega a subir? ¿También nos importa? Nos importa todo lo que pase en Estados Unidos en cuanto al mercado laboral se relaciona en cuanto al precio de un producto tan importante para la industria manufacturera de Estados Unidos como son los carros, porque nos impacta, Camila. Los Estados Unidos son la economía más importante, más grande del mundo. Lo que le pasa económicamente a ese país le impacta a todo el mundo ya sea un país tan grande como China que tiene una eh, relación comercial muy fuerte, la más fuerte de todos los países o un país tan chiquito como Sri Lanka ¿Por qué? Porque tiene eh, impacto sobre lo que pasa con el dólar, sobre lo que pasa con los mercados alrededor del mundo, las cadenas de valor adicionado, es decir, lo que pasa en Estados Unidos nos debería importar mucho y esto es un evento complejo, políticamente importante y también que puede tener muchas implicaciones para la economía de Estados Unidos, Camila
1: Diego, un oyente que nos escribe al 301-7644108, que nos escribe desde los Estados Unidos, pues nos escribe un mensaje que probablemente es una de las motivaciones también de aquellos que están en huelga en ese sindicato. Y es los CEOs, es decir, los gerentes, los chief economic, ¿cómo se dice? CEO significa chief economic, economic officer. officer. Exacto, bueno, los gerentes en español. O El de las presidente tres de una empresa. Presidentes, pero presidente y gerente no es como lo mismo. Sí. Okay. Depende de cómo lo llame, pero sí. Bueno, los CEOs de las tres automotrices de Estados Unidos ganan en promedio 320 mil veces más sí. que el promedio de los trabajadores. Sí, sí, sí. Entonces los trabajadores dicen, oiga, muy bien, nosotros nos apretamos el cinturón, nos bajamos los salarios en el momento en que estábamos en crisis, ahora que la cosa va muy bien, pues queremos que no lo suban. Lo que pasa es que la petición es de un 46%, o sea, que les doblen el sueldo. No van a llegar a eso, pero no. sí van a lograr por lo menos que le suban la mitad, o sea, un 25%, porque pues, siempre sabe, se pide que más. Mira. Para lograr eh, En lo este momento
2: quiere. hay que decirle, las empresas están eh, a la defensiva, no tienen la posición de ventaja en la mesa de negociaciones, hay que decirlo, y se debe a que el mercado laboral se ha estado fortificando mucho, por decirlo así, no solo en estos últimos años después de que vimos un estímulo monetario, un estímulo fiscal después de la pandemia, sino desde antes, ya venía apretadita la cosa. Entonces, eh, es más difícil cada vez encontrar a trabajadores, eh, es mucho más fácil para los, las personas buscando trabajo eh, encontrarlas. Hemos visto que desde el 2019 los salarios suben de manera que no habían subido eh, durante las últimas décadas, desde los 70 por lo menos. Entonces eso definitivamente les da un poder de negociación a los sindicatos, a los trabajadores en general, muy importante. Es más, si usted se da cuenta, desde el 2019 están subiendo las membresías de los sindicatos en Estados Unidos. Cosa que venía en declive, pero monumental desde los 70. s ¿Por qué? Pues porque cada vez se está fortaleciendo más ese mercado laboral, y pues como le digo eso tiene muchas consecuencias también para la economía, sobre todo cómo se desempeñan estas grandes empresas, Camila
1: Son las 10 de la mañana, 41 minutos estamos de viernes, en Bogotá está el cielo completamente nublado, ahora nos dirán nuestros compañeros de la mesa de trabajo en las otras ciudades del país cómo amaneció el cielo, o cómo está el clima, en Bogotá está haciendo frío y estamos en época de, eh, de enfermedades respiratorias, pero esta semana que se termina, yo no sé si fue esta semana Ana Cristina, o la semana pasada Hubo un comunicado de la Corte Constitucional, un comunicado sobre un fallo de la Corte Constitucional acerca de cómo se cambiaba de uno de los códigos del trabajo sobre la licencia de maternidad, que la licencia de maternidad dentro del texto del código debía incluir a las personas o a los hombres trans y a las personas no binarias que queden embarazadas, y eh, pues que se les tiene que dar la licencia de maternidad
3: igual que, que a las mujeres. Usted vio ese comunicado de la Corte Constitucional. Sí, esencialmente Camila es que hay eh, digamos eh, dos aspectos a tratar ahí. Es uno es el, el aspecto pues eh, de poner en un lado lo lo que es el género y lo que es la biología y el otro es el asunto del lenguaje. Entonces eh, hay algo Camila y y, la, y pues muchas personas preguntan cuando se habla de personas gestantes o cuando se habla eh de ...y no de mujeres, pues porque esencialmente... ...el cuerpo de mujer es el que puede ser gestante... porque porque esa relación y porque esa referencia... ...a personas gestantes? Entonces, la Corte Constitucional lo que declaró... ...es que las licencias para mujeres, pues digamos... ...lo, lo que estaban hablando era de las licencias del, eh, de maternidad... ...del parto, pero está diciendo que también son aplicables... ...a los hombres trans, es decir, las, los hombres que nacieron... ...con cuerpo de mujer, hicieron esa transición... ...y las que son llamadas personas no binarias... Es decir, quienes viven en un cuerpo de mujer, pero pues eh, no se identifican eh, como mujeres a pesar de que están en un cuerpo de mujer. Entonces, ahí hay algo muy interesante, Camila, porque hubo un voto que tuvo aclaración. Hubo una de las magistradas que votó que dijo que si bien es cierto, estaba de acuerdo con la decisión, no estaba, pues, tenía una aclaración para hacer eh, a su voto y ella es la magistrada Cristina Pardo. Y es que precisamente sobre esa aclaración de voto
1: me parece importante hoy Ana Cristina hablar hablar con, con la magistrada Cristina Pardo, porque dentro de esa aclaración de voto, que realmente fue eh, como la única en contra de esa decisión, está algo que a mí me parece completamente lógico y es, pues, si usted queda embarazada, no importa si usted se identifica como hombre, si se identifica como no binario o se identifica como lo que sea pues le tienen que dar su licencia de maternidad, porque si usted queda embarazada es porque nació con sexo de mujer. O sea, es imposible quedar
3: embarazado y haber nacido con el sexo eh, masculino. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aquí, ahí, ahí la cosa, Camila, es en términos... Eh, y es algo muy bonito y que me gusta mucho que hablemos con, con la magistrada Pardo, porque es algo del lenguaje que lo hemos hablado mucho acá, y es que con el lenguaje se construyen mundos. En la medida en que usted... Eh, digamos, elimina o, o deja de lado la palabra mujer, pues también está dejando atrás siglos de reivindicaciones de mujeres. Entonces, eh, eso es lo que me parecería interesante eh, que conversáramos con la magistrada para entender eh, por qué hay como esa, ese énfasis en el lenguaje y por qué dentro de la jurisprudencia es importante eh, que, que prevalezca esa lucha eh, de, las, de las mujeres. Pues está con nosotros en la la Magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, Magistrada. Estrada
1: Pardo, bienvenida y mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a toda la audiencia también que va a escuchar.
1: Magistrada, la semana pasada cuando leímos esa comunicación por parte de la Corte Constitucional y que lo reportamos en el boletín de noticias, lo reportamos como ahora los hombres trans y las personas que se identifiquen como no binarias podrán tener también licencia de maternidad y así se estipulará en el eh, Código Laboral. Entiendo que era eh, el origen de la noticia. A mí me llamó la atención porque viendo ese comunicado vimos su aclaración de voto en donde usted decía pues a ver, el que quede, el que una persona esté embarazada y que dé a luz, pues obviamente implica que tiene que tener una licencia de maternidad más allá de cómo se identifique. Y por eso me parece importante hablar con usted, que fue la única en ese, en ese fallo que aclaró su voto en ese sentido. ¿Qué fue lo que originó? la demanda, o sea, ¿quién demandó? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que se demandó? ¿Hubo alguna persona, un hombre trans, que dijo a mí no me dieron mi licencia de maternidad por estar identificándome como hombre a pesar de haber dado a luz y haber quedado embarazado? Eh,
4: bueno, Camila, a ver, mire, era una demanda contra, unos, contra un artículo del Código de Trabajo que se refiere a la licencia de maternidad, o sea, el derecho que tienen las mujeres a la licencia de maternidad o a los permisos de lactancia, pues cuando dan a luz un niño, entonces, pues el artículo está redactado como la mujer que da a luz, la trabajadora, la madre, o sea, usa unos unas palabras que se refieren a, al sujeto activo del derecho a la licencia, o sea, a quién va a recibir la licencia, pues que son palabras con las que se, normalmente en el lenguaje se designan las mujeres, la palabra mujer, la palabra madre, eh, y la palabra sí, esa trabajadora. Entonces, eh, esas palabras estaban demandadas porque eh, el demandante decía que no incluían eh, a, pues a otras personas gestantes, como por ejemplo los hombres trans o las personas no binarias. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué dijo la mayoría de la Corte? La mayoría de la Corte... Dijo que, que sí, que, la, que el artículo pues, que estaba bien, dejó la palabra madre, dejó la palabra trabajadora, dejó la palabra mujer, pero que esas palabras debían entender que incluían también a los eh, hombres trans y a las personas no binarias. ¿Sí? yo no aclaré el voto, yo salvé el voto aclarar el voto es como dar una explicación de que uno está de acuerdo pero que tiene um, otras razones distintas a las que se dan en la sentencia pero cuando uno salva el voto quiere decir que no estuvo de acuerdo con la decisión o sea, ¿y usted por
1: no qué no estuvo de acuerdo? acuerdo? cuando la mayoría de la Corte Constitucional Oye. magistrada dijo bueno, sí, incluyamos dentro de ese artículo del código además de mujeres, madres, trabajadoras los hombres trans y las personas no binarias que queden embarazadas
4: bueno, yo no estoy de acuerdo porque a mi modo de ver es un hecho notorio que solo las mujeres pueden dar a luz, ¿sí? Son las únicas que pueden ser personas gestantes, las mujeres en sentido del sexo femenino. Entonces, pues a mí me parecía que la palabra mujer, la palabra trabajadora, la palabra madre no era, no, no, excluía a nadie. De todas maneras, los hombres trans que, pues, digamos, anatómica y fisiológicamente son mujeres, pues quedaban incluidos también, ¿sí? porque porque digamos desde el punto de vista del sexo eh, con el que nacieron, pues son mujeres y entonces quedaban incluidos también. Yo digamos no 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 quiere decir que yo me ponga que las personas adopten el, el rol de género que, que digamos que al que subjetivamente se sientan inclinadas o no adopten ninguno como en el caso de las personas binarias o, o ninguno en específico. Eso eso pues forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero sí me parece, como voy a decir eh, ahorita también eh, en la conversación que se sostenía antes, que sí me parece que, 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 digamos, excluir del lenguaje jurídico las palabras mujer, la palabra mujer o los, o los adjetivos que hacen referencia a personas del sexo femenino como madre, eh, sobre todo la palabra mujer, pues no es conveniente, no es conveniente porque, digamos, genera una confusión acerca de quiénes son los titulares de los derechos, ¿verdad?, eh, la, como la, las conquistas de la mujer para sus derechos, las conquistas a la licencia de maternidad, a la igualdad en el salario, a, al fuero de maternidad eh, y a otras cuestiones, han sido luchas históricas de la mujer desde hace más de un siglo y son pues son conquistas de las mujeres. Entonces, pues cuando empezamos a, a introducir confusiones como que ya no no solamente las mujeres tienen del, de, derecho a la licencia de maternidad, sino que también los hombres y las personas no binarias, pues esto produce una serie de confusiones. Y entonces, los derechos que son de las que son titulares, las mujeres como mujeres, pues ya quedan como diluidos. No hay una tendencia a que en el lenguaje no se utilicen eh, categorías eh, binarias como hombre, mujer, eh, homosexual, eh, lesbiana, esas palabras, según una corriente de pensamiento que podría llamarse la filosofía queer o trans, pues esas palabras no deberían ser usadas, porque, pues, porque no, no, pues digamos es más incluyente un lenguaje que hable de personas gestantes o de personas lactantes o de personas menstruantes. Magistrada,
1: Y cambiar de el lengu lenguaje. Y cambiar el lenguaje, perdóneme, yo le interrumpo, porque lo que veo, según lo que eh, leímos del comunicado y de lo que usted nos está explicando, pues sus compañeros, los otros magistrados de la Corte Constitucional, pues fallaron en contra de esta visión que usted está expresando. Pero en su postura y como experta en derecho, ¿qué implicaciones tiene hacer ese cambio en el lenguaje jurídico? Que
4: okay. Digamos que hace invisibles los derechos de las mujeres, ¿verdad? Okay. Los derechos que dependen... Es concretamente pues del sexo del sexo femenino, de pertenecer al sexo femenino y hacen invisibles las luchas y los los logros y las conquistas que han hecho las mujeres en esta materia, en una época no se reconocían esos derechos, ¿ve? Pero como todos sabemos, ha habido unas luchas históricas del feminismo que llevaron a la adopción, por ejemplo, de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Mujeres y No Discriminación, la Convención de la CEDAW o la Convención Interamericana de Derechos de las Mujeres y No Discriminación contra Ellas, que es la Convención de Belén. Para... Todas esas convenciones son, digamos, logros de las mujeres, del feminismo. Y, y pues todas están redactadas en lenguaje binario. Somos las mujeres las que somos titulares de ese derecho. Pero decir que también son los hombres introduce una confusión gigantesca sobre, sobre la titularidad de los derechos realmente y sobre, digamos, eh, sí, esas, esos logros de, del seminario Magistrada. en la materia.
3: Magistrada, si nos metemos un poquito en los estudios del lenguaje y, y le traigo a usted a un autor que es Wittgenstein, cuando él dice los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ahora vemos un mundo que es mucho más amplio, con unas, unas muchísimas más categorías y que también son reivindicaciones, es decir, las personas trans también están haciendo, la comunidad trans también está haciendo una serie de, re, eh, de reivindicaciones, eh, las personas no binarias también lo están haciendo. Entonces, yo le quiero preguntar con respecto a estos límites del mundo, que es un mundo ampliado y que por tanto amplía el lenguaje, estas reivindicaciones, entonces, según usted, estarían aplastando las reivindicaciones que por siglos han tenido las mujeres, y eso, ¿cómo lo podría eh, tratar la jurisprudencia de manera que no se aplasten los derechos de otras personas y que todos eh, estemos incluidos, es decir, todas las personas, y que no desaparezca la palabra mujer, que no, que no haya una desaparición de la palabra mujer?
4: Exacto, usted lo ha dicho. Pues es importante que no desaparezca la palabra mujer, pero también es importante que por lo menos en el lenguaje de las leyes sí, se entienda que hay derechos que dependen de la sexualidad y no de, y, y no de otras circunstancias, ¿verdad? Es, eso es importante, eso da claridad da claridades sobre las luchas de las mujeres, eso ninguno, de ninguna manera excluye a nadie, ¿sí? Porque cualquier persona, es un hecho notorio que cualquier persona que dé a luz es porque tiene una anatomía y una fisiología femenina. Entonces no excluye a nadie. Ahora, yo no me opongo y no de, de ninguna manera me opongo pues a las reivindicaciones de esos colectivos, pero tampoco pueden pretender que, digamos, por ejemplo, la palabra mujer desaparezca del léxico Cotidiano y menos del léxico jurídico. Las mujeres tampoco tenemos todas que estar obligadas a ser denominadas como personas gestantes o personas menstruantes o personas eh, eh, lactantes. Creo que, creo que, digamos, eso sí que confunde gravemente. De alguna manera desaparece, pues, esa categoría, se borra en el lenguaje y es mucho mejor un lenguaje que hable con claridad y que aquellos derechos que, digamos, se derivan concretamente del sexo y no del rol de género, pues el lenguaje jurídico los puede mantener para pues para una mayor claridad. En ningún momento quiere decir que eso que no vayan a tener derecho a la licencia. Por supuesto que no, sí. Simplemente, pues pues digamos cualquier persona que dé a luz, obviamente es una mujer y debe tener derecho a la licencia materna.
3: Eh, a eso iba un poco, eh, magistrada, porque es que también las leyes no solamente imparten normas, sino que las leyes educan. Es decir, hay una forma de, de educación que de, de, de la gente, de la ciudadanía, que es a través de las leyes. Pero entonces, eh, una vez más, ¿cómo hacemos para reconciliar esas reivindicaciones de las mujeres que son históricas con las eh, reivindicaciones de las personas trans, de las personas no binarias, de manera que no sean excluidas? Es decir, ¿cómo, cómo hacemos algo que sea educativo sin ser excluyente y sin aplastar las reivindicaciones de
4: minorías, de
3: minorías históricas?
4: digamos, diluir el lenguaje para sostener que no existe el sexo femenino, ¿sí? Sino que hay mm, personas menstruantes pues a mí realmente me parece que intro, introduce una confusión incluso, mire, hay documentos internacionales que distinguen el, el tipo de derechos, Si ¿sí? Por ejemplo, la convención de la CEDAW es sobre los derechos de las mujeres la, la, en cambio la declaración de Carta, que es una también declaración internacional es sobre personas trans Sí. Esta discusión no tiene que ver solo, solo con la maternidad, tiene que ver también, por ejemplo, con la presencia de mujeres trans en el deporte o en, los o en los concursos de belleza o en este tipo de asuntos, porque hay asuntos que están ligados a la anatomía y a la fisiología femenina, es decir, a la sexualidad femenina, ¿sí? y, y, y que de alguna manera resultan también en, en otro tipo de exclusiones y en otro tipo de injusticias, cuando uno no, no llamamos las cosas como deben ser. Esta es una discusión global que se da a nivel global sí. y digamos esa tendencia a introducir eh, es, estas diferencias del lenguaje que tiene un propósito saludable que es que nadie quede pues, discriminado en sus derechos, pero tiene sus límites porque hay derechos que sí dependen de, del sexo y no del género
5: magistrada, aparte de reivindicar las luchas de las mujeres la postura que usted nos ha estado explicando como otras que van en el mismo sentido, advierten de las consecuencias negativas o peligrosas de reemplazar la palabra mujer por eh, por la frase personas gestantes así se haga con intención de promover la diversidad y la inclusión ¿cuáles cree usted que pueden ser esas consecuencias negativas y peligrosas de, eh, digamos validar esto en el corto medio y largo plazo?
6: Pues lo que yo le digo,
4: pues, me restringo al terreno jurídico, ¿sí? Yo creo que el legislador no puede estar inhibido de utilizar las palabras que realmente designan, eh, pues, eh, la razón de que, un, de que una persona tenga un derecho, ¿sí? En el mundo jurídico yo me, re, me, me atengo a, a esa posición, eh, no puede ser que el legislador no pueda hablar, ¿sí? Porque esto invisibiliza, y lo vuelvo a repetir, derechos que son, digamos, logros de las mujeres. Eso, ¿sí? No, y por tanto, no puede ser que tengan que estar desligados de la sexualidad de sus derechos. ¿sí? ¿Sí? Tienen que reconocerse porque esa es la verdadera causa. Y son logros femeninos. Lo mismo que la idea de que no, no existen personas del sexo femenino o no existen personas del sexo masculino, sino personas gestantes o no sé cómo. Curiosamente, respecto de los hombres, nadie habla, por ejemplo, de personas eyaculantes. ¿sí? No, es justamente respecto del sexo femenino, que es el sexo que ha tenido que luchar por su igualdad y por reivindicar sus derechos. Entonces, si sí es particularmente respecto del sexo femenino no se puede invisibilizar esta, esta lucha a través del lenguaje esa es mi posición jurídica no, no más y en esa posición
1: jurídica que yo le agradezco enormemente magistrada Pardo que usted no la explique aquí en estos micrófonos que a veces pues, es difícil de entender para nosotros que no estamos allá sentados en la corte constitucional y no somos abogados ¿Por qué no estuvieron de acuerdo sus compañeras mujeres? Ahí no quiero entrar a, a evaluar el tema de los no, magistrados hombres. No, no fui la, única,
4: no fue la, fui la única. Hubo otra magistrada que tampoco estuvo de acuerdo, que consideró que un hombre trans, que realmente lo que quiere es jugar un rol masculino en su vida, pues debería tener una licencia de paternidad y no de maternidad. Eso dijo otra magistrada. Eh, entonces no fui la única, ¿sí? Los demás consideraron, pues sí, como a, como usted acá lo acaba de plantear, que podría ser más inclusiva la, la decisión que, que ellos está, estaban proponiendo, ¿sí? Pero, es decir, yo sí creo que, pues, digamos, hay un derecho a que cuando... Un, o, digamos, hay una lógica en que cuando un derecho depende exclusivamente del sexo, la palabra mujer eh, pueda ser usada en exclusiva. Yo creo por las razones que ya lo he dicho mil veces, creo que no habría que repetir.
1: Claro, y por último entonces, magistrada, muchas veces estas conquistas de ciertos eh, sectores en la Corte Constitucional abren la puerta y generan jurisprudencia para otros casos que se vayan a analizar. Este, y le pregunto, según usted sería la puerta para... Porque ya vemos que la mayoría de la de la Corte piensa distinto a lo que usted nos está explicando. Este sería la, la puerta para que se falle, por ejemplo, en qué otras cosas en donde desaparecería el término mujer y hombre y entraríamos a hablar pues, de seres humanos y no binarios y, y, y cambiar ese lenguaje que hemos utilizado pues, durante toda nuestra historia.
4: Pues, digamos, no, no se me ocurre, pero sí hay sí hay varios intentos, ¿no? Sí hay varios intentos y también de, fundamentarlo, de fundamentar derechos de ciertos colectivos en convenciones de derechos sobre la mujer, ¿verdad?, eh, entonces, por ejemplo, el derecho a el derecho a no ser discriminado, a no ser maltratado, una persona, por ejemplo, una mujer trans, a no ser discriminada por su condición, que por supuesto no debe suceder eso nunca, ¿sí? se fundamenta en la CEDAW, que es la Convención de los Derechos de la Mujer, eh, o se funda, en vez de fundamentarse concretamente en los documentos internacionales sobre mujeres trans. Esa es una tendencia, pero no es una tendencia del lenguaje, sino una tendencia jurídica. Sí. Eh, o um, a veces a, a reconocer como que una familia puede estar compuesta por personas no binarias, eh, pero entonces esto se lleva al lenguaje y, y produce confusiones. Digamos, la Corte no ha emitido otro, otro fallo en este sentido, pero pues digamos que el debate sí se ha dado en, en otros lugares, en, otras, en otro tipo de demandas. Pues no sé si quiere que les relate porque es un poco difícil de explicar y, y largo explicar cuándo se ha dado el debate.
1: Pero entonces eh, la entiendo y entiendo perfectamente las implicaciones que esto tiene sobre el eh, mundo jurídico y es los derechos que si sí están ligados exclusivamente a un tema de sexo. Y el sexo se nace, se nace hombre o se nace mujer. El género con el sí, que... El un... lenguaje,
4: por ejemplo, perdóname que le interrumpa, el lenguaje que pretenden que se imponga es que uno tiene un sexo asignado al nacer, ¿sí? Pero pues realmente y objetivamente, pues, es un hecho notorio que uno nace... Con un sexo no asignado por el médico, sino, digamos, visible a simple vista, por, salvo los casos de hermafroditismo puro, pues. Claro. Y esa... esa es otra forma del lenguaje, otra forma del lenguaje que trata de invisibilizar eh, el sexo como una condición anatómica y fisiológica.
1: Pues qué interesante discusión y qué interesante saber por qué usted salvó el voto de esa noticia que dimos la semana pasada en estos micrófonos, una decisión de la Corte Constitucional. Magistrada Cristina Pardo, qué honor haber podido hablar con usted. Sé que usted no es, da, no es muy dada a hablar en medios de comunicación, pero me parecía importante poder contar con, eh, con su testimonio en este caso. Feliz mañana para
4: usted. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco
1: mucho. Un saludo. Son las 11 de la mañana, dos minutos. Muchos oyentes escribiéndonos a través del 301 764 ocho, nuestra línea de WhatsApp, y a través de nuestro chat, eh, de nuestro canal en vivo en eh, YouTube, Blue Radio en vivo, Claudia. Mucha gente escribiendo lo mismo que yo eh, pensé cuando leí el comunicado eh, de la Corte. Y es, oiga, el que. Da a luz, pues nació mujer y obviamente se le tiene que dar la licencia de maternidad, que es lo que dice eh, la magistrada. No se entiende por qué se tiene que cambiar el texto en el, en el Código del Trabajo. ¿Cuál es el derecho que se estaba violando ahí para que se cambie el texto en el Código del Trabajo? Y si esto no es pavimentar el, el camino para que al final las palabras hombre y
5: mujer desaparezcan de nuestro lenguaje. Sí, con respecto a esas dos cosas y por eso yo le preguntaba a la magistrada cuáles pueden ser las consecuencias negativas o peligrosas de desaparecer el término, en este caso mujer y reemplazarlo por personas gestantes o por personas menstruantes y, y yo creo que sí puede haber consecuencias negativas, lo que pasa es que creo que tenemos que discutir más sobre el cómo se llega a ellas o el cómo se evita que se llegue a ellas, pero también lo otro que quería decirle Camila es que ¿por qué no hacer como un punto medio en el que en una sentencia, por ejemplo, se hable de mujeres y personas gestantes, o de mujeres y personas menstruantes, porque eso incluye la categoría mujer eh, para quienes no, nacimos con sexo eh, eh, biológico, mujer y además nos identificamos como mujeres, pero también incluye esas otras categorías que también eh, pues han luchado mucho por ser visibilizadas e incluidas, como por ejemplo eh, las las personas trans, eh, los hombres trans eh, y las personas no binarias, que son esas a las que se les está digamos tratando de reconocer un derecho por cuenta del uso del lenguaje pero que evidentemente genera una gran controversia porque de alguna manera eh, desaparecer la palabra mujer pues también interfiere en los derechos de quienes nacimos y nos identificamos como mujeres.
3: Eso es lo interesante, eh, Claudia, de la discusión, y es que con los lenguajes se construyen mundos, es la manera en que construimos el mundo y le damos existencia, y si se desaparece una palabra, pues se deja de tener existencia en ese mundo. A mí me parece algo interesante <coughs> perdón, sobre lo que eh, dijo la magistrada Pardo, y es lo siguiente, cuando ella habló en una de sus respuestas del, eh, del lobby trans o del lobby de, de activismos, si es que ella cree entonces que sus compañeros de la Corte, de alguna manera, fueron ingenuos o se dejaron caer de activismo, si sí, sí, sí considera que eso fue lo que ocurrió en el, carto, en el, en el caso de esta decisión me parece pues bastante delicado aquí lo que sí es cierto Claudio oyentes es que yo creo que la reivindicación o, o yo tendería a pensar que la reivindicación de una minoría no tiene por qué aplastar las de otra. las mujeres hemos sido la minoría política, pues ahora no vayan a decir que las mujeres somos la mayoría del mundo porque es que yo no estoy hablando de mayorías numéricas, estoy hablando de minorías políticas y, y las mujeres siempre hemos sido una minoría política y por eso hay eh, estas cuotas de género y etcétera, pues todo lo que es discriminación positiva, porque las reivindicaciones de unas minorías tienen que pasar por la encima de las de otras y creo que ese es un gran reto para la justicia mirar y para la filosofía del, del derecho, mirar ese equilibrio entre las reivindicaciones de las mujeres que llevamos siglos en esto y también eh, de la población eh, trans eh, de la comunidad eh, no binaria que quieren también y tienen sus reivindicaciones y, y tienen derecho a todos, sus dere a, a todos los derechos porque también son son ciudadanos y ciudadanas. Sería
1: interesante saber. No le preguntamos a la magistrada y vamos a mirar entonces en el comunicado cuál fue la magistrada de la Corte Constitucional que dijo me aparto también porque si una persona se identifica como hombre que son los hombres trans, es decir, es una es una eh, un ser humano que nació mujer pero se identifica, o sea, con sexo femenino pero se identifica como hombre, qué magistrado dijo. Pues, oiga, si usted se identifica como hombre, entonces no
2: hay licencia de maternidad. Usted es papá. Exacto. ahí tiene licencia de paternidad, entonces. Usted es
1: papá y en, e, y en este caso, en eh, Colombia, la licencia de paternidad. Hugo Mario, ¿cuánto les están dando a los hombres por licencia de paternidad?
7: No estoy seguro, Camila. ¿Tres semanas?
1: ¿Tres no, semanas yo... o diez días? ¿Cuánto les dan a los hombres de licencia de paternidad, Tres Claudia? Semanas. Usted debe saber, porque a nosotras las mujeres nos dan cuatro meses. Es decir, nosotras tenemos 18 semanas. ¿Y los hombres ¿Cuánto
5: tienen? Mire Camila, eso cambió recientemente, en este momento son dos semanas de licencia de paternidad, eso fue el, eh, la ley 2114 del 2021, no obstante, sobre esto varias cosas, uno que hay que hay muchas empresas que ya les reconocen a los hombres más tiempo de licencia de paternidad e incluso que pueden compartir el tiempo la mujer puede compartir el tiempo con el hombre o sea la mujer tener un poquito menos para que el hombre eh, tenga un poco más pero lo otro es que en el en la, en la actual eh, proyecto de reforma laboral se plantea una modificación a eso que no sé cómo van a, a resolver porque hay un proyecto de ley en curso que eh, existe para ampliar aún más el, el tiempo de licencia de paternidad, no estoy segura si es a un mes, pero eso también está en curso, entonces no sé cómo va a quedar pero en este momento son dos semanas Claudia, acá nos escribe Fabiola, una oyente en el
1: 301 7644108 y creo que es una conclusión importante de esta conversación que tuvimos con la, con la magistrada Pardo, y dice, la magistrada determinó con precisión de dónde proviene el derecho, y el derecho deriva del sexo y no del género y es lo que ella dice: hay derechos que se amparan por la Constitución que obedecen al sexo de nacimiento y no al género con el que nos identifiquemos. Esa es, pues, una visión dentro de la Corte Constitucional, pues, que claramente estamos eh, observando como vimos que es, eh, pues, minoritaria.
3: Ana Cristina, antes de irnos a una pausa, ¿usted tiene quienes salvaron el voto? Sí, entonces los salvamentos y reservas a la aclaración de un voto la, la magistrada Cristina Pablo Schlesinger, con quien acabamos de hablar, de hablar salvó su, su voto Y la magistrada Diana Fajardo Rivera lo salvó parcialmente La magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Cantillo Reservaron la posibilidad de aclarar
4: su voto
1: Pero entonces eh, salvó el, la magistrada Fajardo, ¿por qué? ¿Qué dijo la magistrada Fajardo? ¿Será que ella era la que decía que los si se identificaba como
3: hombre, pues entonces que tuviera licencia de paternidad y no de maternidad? Le voy a decir literalmente. Dice, por su parte, la magistrada Fajardo Rivera salvó parcialmente el voto Aurocomillas comillas, consideró que previo a condicionar las expresiones madre, mujer y trabajadora para entender allí incluidas a las personas no binarias y a los hombres transgestantes la mayoría debió precisar su alcance e integrar normativamente la totalidad del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo explicó la magistrada que el análisis efectuado por la mayoría de la sala la llevó a replicar el modelo heteronormativo a partir de una visión esencialista de la maternidad biológica sin advertir que el condicionamiento como se adoptó desconoce la propia diversidad familiar y la orientación sexual de tal manera no, yo necesito traducción a la Cristina yo, yo necesito traducción de eso que usted acaba de leer porque queda igual Sí, mire, lo que dice básicamente la magistrada la magistrada Fajardo es que también, pues digamos, en, en, en el momento cuando se empieza a, con, a condicionar el uso de esas expresiones, lo que nos decía un poco la magistrada, la, la magistrada Pardo Schlesinger, en el momento que se empieza a condicionar eh, el, el uso de, de estas expresiones, pues también se está desconociendo otra forma de diversidad, es decir, y lo que se está haciendo es eh, la réplica de un, de un modelo, o sea, ella lo que está diciendo es, aquí hay una forma, una forma de referirse a estas familias que eh, se est están replicando un modelo y por eso eh, al usar estas palabras pues aquí se está cayendo eh, se está cayendo en un error es decir ella no está en desacuerdo con la no está en desacuerdo con la norma pero sí cree como sin, sin salvar el voto sino aclarándolo que sí cree que hay eh, que desconocer eh, que, hay, que hay que reconocer unas formas de la diversidad
1: bueno pues qué interesante discusión discusión que se dio en la corte constitucional y que la semana pasada pasamos así como, ¡ay! La Corte Constitucional dijo que sí se podía tal cosa y nadie entró en detalle al análisis de lo que había sucedido y la discusión que se había dado. Y es una discusión muy profunda que se dio allá en la Corte Constitucional y que seguramente empieza a marcar una tendencia de la Corte en Colombia que pues eh, sí es mucho más eh, liberal en ese sentido y es mucho más propensa por lo que acabamos de escuchar a que sí se eliminen eh, por lo menos en algunos casos el tema del hombre Hombre, mujer, inclinarnos por decir ser humanos, seres no binarios, etcétera, etcétera. Shakira ha sido noticia toda esta semana y será noticia todo el año y durante su carrera eh, musical, Oscar, porque después de la presentación en los premios MTV seguimos eh, sorprendidos y no, no, no dejamos de anonadarnos con el talento de esa barranquillera. Y yo me imagino, no lo hablamos, pero me imagino que cuando usted vio la, la presentación de, de Shakira diciendo en Barranquilla se baila así frente al mundo entero, no me puedo, no me puedo imaginar la emoción de los barranquilleros.
0: Pero por favor, Camila, si nosotros de alguien nos sentimos orgullosos, es de Shakira. Imagínese usted que Shakira va a estar mañana aquí en Barranquilla inaugurando un mega colegio de esos colegios que ella hace con su fundación Pies Descalzos una fundación que ella creó en 1997 y lo va, lo va a inaugurar en, en, un, en un sector deprimido de Barranquilla, en el suroccidente en el barrio El Bosque, Camila y va a ser un colegio que va a ayudar va a beneficiar a más de 1.200 niños menores que viven en la ciudad de Barranquilla de tal manera, Camila, que por supuesto orgullosos, felices y contentos de que Shakira esté con nosotros aquí en Barranquilla.
1: Va a estar Shakira en Barranquilla Shakira está en todos los memes, yo no sé yo no sé Gonzalo si usted vio los memes de, de Shakira en donde decían Shakira representa la típica eh, mujer latinoamericana mamá promedio y es que va con sus peladitos a todos lados sola porque el papá por ahí anda quién sabe haciendo nada, porque el papá, nada, no, sirve, porque dice el papá el no sirve pero es que como ese muchos sí.
0: y mire y mire ¿sabe, sabe qué pasa Camila también con Shakira dígame, que, dígame, además de de lo que usted dice en una canción de Shakira, ¿Dónde están los ladrones? Shakira menciona al maestro Fernando Botero. En una de las letras de las canciones. Te busqué en los cuadros de Botero. Dice dice Shakira, a propósito del fallecimiento del maestro Fernando Botero, hoy, hoy Camila.
8: 11 de las la... imágenes que a mí le correspondían a los BMAs y la noticia más allá de lo que mencionaba Oscar es que ya Spotify anunció lo que veníamos comentando, el día de Shakira se va a llevar a cabo, se celebrará el próximo 29 de septiembre, un día que ha escogido la compañía sueca para homenajear básicamente la carrera del artista.
1: Pues el 29 de septiembre entonces estaremos con todas las canciones de Shakira y haciendo ese homenaje de nuestra barranquillera, de nuestra colombiana, 11 de la mañana, 17 minutos. Vamos Vámonos a los Estados Unidos porque hasta ahora en Washington, en donde son las 12 del día, 17 minutos, se está pronunciando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a propósito de la noticia con la que empezábamos esta emisión y es el... Um... Paro, en el que están uno de los sindicatos más grandes de trabajadores en los Estados Unidos, que son los sindicatos que hacen los vehículos para tres de las compañías más importantes de carros
9: en ese país.
3: You in oh, President Biden no ninguna pregunta. ¿Y lo preguntaron al final? Al, final. al
2: final y le preguntaron la pregunta clave que usted hacía al principio de nuestra emisión, Camila, que es si él se iba a involucrar en las negociaciones. No está tomando. Eh, mire, se está yendo el señor Biden. No, es que no aceptó preguntas. No aceptó preguntas. No aceptó no ninguna no pregunta digo, en, en la rueda de prensa. Lo dejaron muy claro. No hay preguntas. Vengo, declaro. Le cogimos justo al final, pero lo que decía al final es que eh, los trabajadores, eh, refiriéndose a los trabajadores de la clase media, un, una alusión directa a las a los las, eh, sindicatos, es que se merecen un contrato que les permita sostenerse a ellos, sostener sus, sus vidas, pero también sostener a la clase media de Estados Unidos. Camila, entonces parece que pues el apoyo de Biden sigue sólido, así tenga implicaciones para la economía, el mercado laboral, el precio para de los la caros, inflación. Para la inflación, es que, es que acuérdese usted,
1: suben el 46% los salarios de los trabajadores, eso tiene una presión inflacionaria importante, y esa noticia llega después de que ayer en la Unión Europea subieron las tasas, ¿no, Mariana? Y que nos estamos dando cuenta que la inflación es mucho más pegajosa de lo que se creía, eso de que ya hay que la inflación ya la paramos, que llegamos al techo, eso paja, sí, pura está. paja, porque la inflación no hemos llegado a ningún techo y no estamos eh, parándola como se creía.
2: Está difícil, Camila, sobre todo también porque Arabia Saudita y Rusia llegaron a un acuerdo de cortar la producción del petróleo, lo cual ha subido sustancialmente los precios del petróleo del gas. Mira que el barril del petróleo está por encima de los 90 dólares desde o sea, primera vez en este año prácticamente. Entonces, la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos para el mes pasado salió más alta de lo que se quería. Eh, la inflación base, un poco, si usted le quita los productos que son más volátiles y más susceptibles a cambiar, dado los cambios en el precio del, del petróleo y del gas, pues estaba un poco más estable, pero igual las medidas de Rusia y Arabia Saudita, pues complican mucho la labor de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, que es controlar eh, la inflación. Ahora, como usted dice, ayer en Europa sí, eh, las tasas de interés llegaron a su máximo eh, desde principios de este siglo, Camila, definitivamente un 4%, sin embargo, el Banco central europeo dijo que odió señales de que eh, hasta ahí llegaba aunque sí va a permanecer esas tasas de interés van a permanecer aparentemente dadas las señales que están dando los bancos porque acuérdese que eso cambia un poco igual van a permanecer así durante un, un rato largo pero lo que usted dice es que todo se complica esta, esta huelga es muy compleja porque como usted dice los sindicatos al negociar estos estos salarios tan altos ejercen una presión mayor sobre los salarios en general y eso a su vez hace que la inflación se pueda subir, Camila. entonces Y la inflación se sube allá y se sube acá, porque acuérdense Exacto. que
1: allá estornudan y acá nosotros nos da gripa. Nos decía un oyente al cero 4108 que por qué estábamos hablando de Estados Unidos y es que estamos en Colombia, que qué nos importa la manifestación de allá. Nos importa porque donde se suba la inflación en los Estados Unidos se sube la inflación aquí en Colombia. ¿Y eso qué implica? Que cuando vayamos a hacer mercado nos va a salir más caro. Que cuando vayamos a pagar la luz nos va a salir más caro. Que cuando vayamos a gastar cualquier cosa nos va a salir más caro. Y número dos, los ahorros que tengamos en nuestros eh, bancos, si es que tenemos ahorros, pues cada vez van a valer menos. Es decir, y no
2: se le olvide, la inflación es ese impuesto invisible. Ese simple, y no se le olvide, Camila, que también si allá sube la inflación, muy probablemente también el Banco Central se ve obligado a subir las tasas de interés, lo que significa que el dólar se sube, y eso también es presión es inflacionaria para nosotros aquí, exactamente,
1: Oscar. Le encontré la canción de Shakira, le encontré la canción de Shakira. Me están diciendo aquí, ah, ¿Me? No. Ah, se me... lo dije
0: claro. ¿Dónde están los ladrones y en esa canción? No, no es donde están los ladrones, no, no.
1: acá le están, se están quejando la gente en producción. Es ¿Dónde estás corazón? quizá el primer éxito de Shakira internacional y esta canción ¿Dónde está el la... corazón perdón dónde perdón, estás perdón? corazón estaba viendo otra vez el video de Shakira, me ponía a pensar que desde los 10 años, Gonzalo, estamos oyendo a Shakira, o yo por lo menos desde los 8 años, o sea, yo toda mi vida cantando Shakira, y esta señora en el escenario se ve más joven que usted y que yo juntos.
2: Y desde que se sí. separó de Piqué, se le quitaron como 20 años, se ve 20 años más joven, honestamente. Esa
1: separación, yo quiero que a mí <risa> las tuzas me den así como le están dando a Shakira.
0: Camila, tiene 46 años, Shakira, 46 años. Por eso, pero es que ya empezó desde
1: los 18 años muy jovencita a ser exitosa no. y esta canción de su disco Pies Descalzos 1995, ¿Dónde estás corazón? Eh, pues fue la que la catapultó por lo menos en Colombia. Este fue el disco que tuvimos eh, casi todos, que era ese disco amarillo, que era como una flor en la portada y ella, un girasol, y ella salía con el pelo negro, 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 súper sí. liso sí. en la portada. Y
2: en esa época los discos tenían libritos para leer las ah, canciones. Y tenía las letras de las canciones. No todos los discos tenían las letras, pero el de ella sí. Claro, porque y por eso, era todos lo no sabemos, porque nos sentábamos ahí con el librito del CD sí de Shakira a oír las canciones y leer la letra a la misma vez, y por eso todos los colombianos, Colombia. no sabemos las canciones y por eso Hugo Mario Oscar sabe
1: que dice que lo buscó hasta en los cuadros de Botero
0: claro y te busqué en mi monedero, dice, en los cuadros de Botero y en mi monedero.
1: En mis mil religiones te busqué hasta en mis canciones, dice Shakira. No, es la Shakira claro. favorita de muchos, pero Hugo Mario, esa Shakira favorita de muchos estuvo presente en los premios MTV. Ella hizo un recorrido sí. ahí por toda su carrera musical, incluso por la época más rockera de ella, que fue la que nos enamoramos muchos.
7: Pero, eh, exacto, a mí me gustaba más esta Shakira, un poco más latina, con cabello negro, largo, liso... Eh, que cantaba estas canciones con letras muy profundas. No, en serio, Oscar, es que luego Shakira incursionó en reggaetón y en otros géneros que ya desvirtuaron no, esa Shakira es que muchos admiramos en principio. No. Oiga, pero hay un escándalo terrible hoy porque arremetió contra Shakira un periodista español. ¿Quién? Muy famoso, Alexandro Lequi. Ay, Dios. Dijo que Shakira lo que hacía era generar escándalos para vender cuatro discos, que básicamente eso era lo que había hecho tras su separación con con Gerard Piquet, entonces le están cayendo con todas No, señor Shakira
0: factura como no Mario contra Shakira. Shakira factura. <risa> sí. Factura. Y el que está mal económicamente es Piqué, ¿no? Por ahí Qué sí, va. los negocios de Piqué. Es
1: que en esa separación, Shakira fue, se disparó,
2: empezó a facturar
4: de pero verdad, ¿cómo así que cuéntenme que le
2: está yendo mal, porque me cuesta mucho trabajo. Este no es de la Kings League, no puedes piqué, pero, pero está haciendo pues, un no, rostro no, no, de pero no la él no es el League. dueño de la Kings League. Ah. No es sido ahí ya no es el dueño de la Kings League, o con él, ¿no? con Creo que son ambos los no,
0: no,
1: no, que no. están... no ¿Gonzalo?
8: No, no. ¿Gonzalo? ¿Me oye? Sí, 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 es que sí, no, es que 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 la no la le señora... abrían
1: el micrófono.
8: Ah, bueno. <ríe> ahí si me ayudan señora... aquí,
1: porfa, para que se le pueda abrir oye, el micrófono señora? a Gonzalo. Lo oigo.
8: ¿Usted me oye? Ah, ok, perfecto. No, decir que, que Piquete está quebrado eh, eh, económicamente es, es falso, ¿no? El señor, el señor no, no, no está no, quebrado, quebrado no pero, no, 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 pero los negocios no le han salido tan bien como
0: a Shakira. Shakira está facturando todos los días lo que dice no le el bien, español, que Shakira vende no, cuatro pero, discos, pero usted va, cree que uno se puede quedar callado cuando dice que vende cuatro discos.
8: Eso que no, no, ¿cómo no, le parece ver, eso? La, eso? está bien. La, es, es, eso no es un error. Lo que pasa es que usted está, está, está trayendo colación al señor Piqué. Usted no puede decir que al señor Piqué le va mal en su negocio porque la, King League, la King's League es rentable. Claro, Entonces, pero él no es le que está que no, yendo
1: sino... tan bien, Gonzalo, como a Shakira. O sea, si nos ponemos a hacer una comparación, ah, no, si no, no, es no, cierto porque, como, que él no le está yendo tan bien como a ella y él No, pues está... es que ella es. O
2: sea, el fenómeno Shakira es una monstruosidad. Camila. Es un fenómeno. Yo no creo que son la en historia esa de Latinoamérica. No ella. O sea, de verdad. Es más, Shakira es más grande. Yo no. En este momento, pues exceptuando el Reino Unido, yo no creo que exista una, una <risas> eh, artista europea, por ejemplo, que, que le esté yendo mejor que a Shakira. Es que Shakira es un fenómeno absolutamente. Mundial, pues una monstruosidad de fenómeno.
1: Pues por eso, y después de separarse de Piqué Dijo, yo mejor me pongo a trabajar En vez de ponerme a estar pensando en este señor y, y, en, y en
2: todo lo que hizo Y me concentro en mi trabajo y en mis muchachitos Y me veo más linda Y soy más exitosa, y vendo más y, es, y todavía hago canciones buenísimas Y las letras son cada vez mejor Mejor dicho, esta señora es como Yo no sé cuándo va a llegar a su pico Porque cada vez sorprende más Lo que yo no sé es
1: cuándo vamos a llegar al pico De saber si los extraterrestres van a llegar al planeta O no van a llegar al planeta Porque ayer la otra gran noticia vamos a hacer una pausa y ya Gonzalo nos cuenta la otra gran noticia es que la NASA aceptó y dijo a ver, sí señores, claro que hay extraterrestres no podemos probar ni los hemos visto aquí en la Tierra pero ya dijeron, sí no estamos solos en este universo, los extraterrestres existen y ya no es un influencer por allá en Instagram o otra persona en Twitter o alguien en YouTube diciendo que ve eh, objetos voladores no identificados. No, fue la propia NASA diciendo sí, los extraterrestres existen. Hacemos una pausa y volvemos para que nos cuente los detalles de cómo fue esa rueda de prensa, Gonzalo. Y tenemos que hablar de extraterrestres hoy a las 11 de la mañana, 31 Minutos, Gonzalo, porque sí fue muy impresionante lo que dijo la funcionarios de la NASA ayer en rueda de prensa. Cuéntenos un poco y explíquenos lo que se dijo ayer en esa rueda de prensa, que recordemos se da como un mes después de que ante el Congreso de los Estados Unidos tres funcionarios de esa misma, esa misma organización reconocieran que sí existen los extraterrestres. Pareciera que estuviéramos hablando de películas de ciencia ficción, pero no, es una realidad.
8: Recuerda el nombre que yo le había mencionado en aquel entonces, ¿no? Fenómenos anómalos, an anómalos no identificados. Así le dicen los Estados Unidos. Fenómenos anómalos no identificados. A ver, habló el administrador de la NASA, ¿no? El señor Bill Nelson, que conoce bastante el tema del espacio. Y dijo lo siguiente. Eh, publicaron eh, un informe que llevan trabajando desde hace algunos años. Y dijeron, a ver, los fenómenos anómalos no identificados existen y son un evidente peligro para el espacio aéreo de los Estados Unidos. Lo que dijo también el señor Bill Nelson es que lo que no hemos podido captar de alguna u otra manera es una imagen gráfica explícita en alta calidad de estos avistamentos que no solo la NASA ha obtenido, Sino también algunas fuerzas aéreas, no solo de los Estados Unidos, sino también de Europa. Eh, habló en medio o con los medios de comunicación de eh, los Estados Unidos que Básicamente van a crear un departamento especializado con inteligencia artificial que le va a tratar de intentar encontrar sentido a las anomalías en los cielos de los Estados Unidos. Esa inteligencia artificial, ese aprendizaje automático va a buscar lo que está ocurriendo eh, en el cielo del planeta, enfocado en este caso en los Estados Unidos para ver si de alguna u otra manera esos fenómenos están relacionados con vida extraterrestre de otro planeta. Recordemos, Camila, eh, que como usted bien decía, hace un mes, tres expilotos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos hablaron ante el Congreso. Uno de esos pilotos los tuvimos aquí en el programa. Y esto fue lo que nos comentó en el momento en el que él vio un objeto volador no identificado, o en este caso un fenómeno anómalo no identificado. So in 2014
6: we first started detecting objects on our radar after we upgraded from an older system. And that's when we first knew there was something out there with us, although we weren't 100% sure whether it was physical or not. Eventually we saw them on our camera systems and we were seeing IR energy come from the that point in the sky where It said the object was, and at that point, we had to respect it as a physical object. Eventually, we saw one of these with our own eyeballs. Uh, the first time that happened, we almost hit the object. It was right at the entrance to our working areas. It went about within 50 feet uh, of an F-18, and he described it as a dark gray or black cube inside of a clear sphere. We would see these objects moving around. Uh, 0.8 Mach to 1.2 Mach, uh, we see them stationary, we see them drifting with the wind, we see them going against the wind, We'd see them completely stationary in the wind. Um, and it was something we couldn't describe or explain, and we're still not at a point where we can explain it, but what we have moved forward with is being able to talk about it more open, at least in the United States.
2: Entonces, Gonzalo, en el 2014 ellos empezaron a ver, eh, digamos, los objetos, pero en el radar. Y fue porque el sistema del radar eh, lo actualizaron. Eh, fue en el momento de la actualización, ya no estaban usando el sistema viejo, empezaron a usar un sistema nuevo y empezaron a ver estos objetos en el radar. No estaban seguros si era eh, algo físico, pero pues algo estaba mostrando en el radar y empezaron después a verlos en los sistemas de sus cámaras. También eh, entendían que era, digamos... Un, venía un tipo de energía desde donde las cámaras mostraban que estaba el objeto desde ese entonces ellos decidieron que tenían que tratarlo como un objeto físico después fue que lo empezaron a ver con sus propios ojos eh, uno de los aviones casi le pega eh, es, llegó como a 50 pies eh, de, de, de cercanía al objeto eh, los pilotos decían que era un objeto oscuro eh, gris oscuro eh, o un como cubo oscuro dentro de de una esfera transparente, eh, y esos objetos se movían de unas maneras muy raras, algunas veces eran estáticas, otras veces pues como que se iban con el viento, otras veces volaban en contra del viento, pero también los veían como aún cuando había viento, pues los veían completamente estáticos. No se podía describir o explicar qué era, todavía no lo pueden explicar, pero lo que sí pueden hacer en este momento es por lo menos hablar de esos episodios más abiertamente, por lo menos en Estados Unidos, eh, nuestro invitado tiene un podcast, por ejemplo, en el que invita a científicos y otros invitados para hablar sobre el tema de una manera más abierta, algo que no se podía hacer antes, eh, y él cree que ya que se puede hablar más abiertamente sobre este tema, pues eh, van a haber más pilotos y más personas que van a contar sobre su experiencia y por ende de pronto se puede eh, recolectar más datos. Lo cierto es que, bueno, impresionante lo que
1: acabamos eh, de escuchar, esa entrevista que tuvimos aquí hace como tres meses, lo cierto Gonzalo y Mariana, es que si hay aliens que ya los hay, porque la NASA dijo sí, sí hay extraterrestres, no estamos solos en el universo, no se ven como la imagen que nos puso nuestro querido Lucas San Pedro a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Claramente, esa no creo que vaya a ser eh, como... Esa imagen es
2: muy parecida a un humano, ¿no? Recu... Es como un esqueleto de Exactamente, un es que nosotros... No, no, no,
8: es que esa imagen, es que esa imagen Hay que decir, esa imagen que publicó Lucas San Pedro fue la imagen de la presentación eh, que se dio. En el, en el Senado de México justamente esta misma semana,
7: ah. en donde
8: se, mont, se mostraba el cuerpo de estos extraterrestres eh, que fueron hallados en Perú y que tendrían algunos, tal vez unos mil años de antigüedad. Sí. Esa imagen, esa fotografía fue pública por la presentación que se dio en México por primera vez dentro del Senado mexicano y que la gente se, se quedó como en shock.
5: Pero pero yo, yo fui una de las que me quedé en shock, la verdad, pero pero, la ver, pero o sea lo que les voy a decir evidencia mi ignorancia y mi incredulidad. Pero yo vi esa imagen y yo lo que pensé fue, eso se puede hacer con arcilla. Exacto. Y es una cerámica. <risa> y La verdad me dijo... no me convence ni poquito. <risa> Eh, eso... entonces me cuesta mucho trabajo como creerle a la gente que sale a decir estas cosas, pero o a sea, la NASA le cuesta trabajo, no, no, pero no, espere, espere, sí. o sea, espere. ¿cómo le vamos? mejor dicho, no.
1: yo, yo entiendo que a Mafe Walker, oigamos a, espérenme, ya las dejo hablar, oigamos a Mafe Walker que se acuerdan que tenemos una influencer importantísima aquí en Colombia que dice que habla con los extraterrestres. <risa> Acordémonos de ella que además se hizo famosísima por eso, por decir que ella habla con los, con los aliens.
5: Mis amores, aquí en Quetzalcoatl, detrás, caminando. Las estrellas conectamos, visitar las pirámides de Egipto que nos aman. Aquí en Totihuacán, te amo con mi corazón.
1: O sea, yo entiendo que esto, Claudia, no lo creamos. O sea, obviamente yo a Mafe Walker, pues no le creo que habla con extraterrestres. Pero si a mí la NASA me lo está diciendo, y este señor que entrevistamos, que recordemos el nombre, Gonzalo, ¿cómo se llamaba este señor que estuvo en el Congreso de los Ryan Estados Ray. Unidos?
8: Ryan Grave, piloto de la Fuerza Armada, si no me equivoco, de los Estados Fuerza Unidos, aérea. uno de los tres que estuvo, Fuerza Aérea, uno de los que estuvo sentado dentro del Congreso de los Estados Exacto.
1: Unidos. Exacto, si esos tipos oh, es que están sentados ante el ¿cómo? Congreso y dicen, oiga, los vimos, no es que estaban ahí en Instagram contando como Mafe Walker, como jajaja, ja, ja, mis amores, no sé qué, no, estos tipos ya están diciendo, es que sí existen.
5: Es que, claro, Camila, pero acuérdese que yo en ese momento lo que les dije cuando entrevistamos a ese personaje fue también otros fueron allá y se sentaron y dijeron que había unas armas de destrucción masiva y que por eso había que invadiría. <risa> sí. Entonces, para, para mí el hecho de que se sienten frente al Congreso y que sean el Departamento de Estado o la NASA o lo que sea, no les, eh, digamos, no los envuelve de credibilidad automáticamente, menos en un tema de estos donde yo pues no he visto nada que me parezca una evidencia que, que a mí me haga pensar que eso tiene pies y cabeza y cuando muestran este muñequito eh, que yo digo que es como el muñequito una cerámica de
10: arcilla pero pues tiene usted razón? me da como
2: risa Claudia,
5: tiene usted razón y lo va a
2: decir algo ayer en la rueda de prensa con el administrador o sea, precisamente un periodista le preguntó por ese muñequito que en este momento también pueden ver nuestros you, YouTube bloopers, como les sí. decimos, los, los que nos están viendo por YouTube en este momento. Y, le, y le, el señor de la NASA le dijo muy claramente, mire, que le entreguen a la comunidad científica estos muñequitos, porque hasta que la comunidad científica no pueda evaluar a estos señores que parecen pues de arcilla, como decimos nosotros, pues no podemos saber si es un ese. alienígena o no. Ahora también hay que ese. decir una cosa muy cierta, y es que a mí algo que me, me, me pareció lo más interesante de lo que dijo... El el señor eh, Bill Nelson de la, de la NASA es que él dijo, mire, nosotros no tenemos en este momento ninguna evidencia de que esos FAU, eh, fenómenos anómalos eh, no identificados, uh -huh. eh, son operados por vida extraterrestre, pero tampoco podemos descartar esa Posibilidad, es decir, y por eso también es que están trayendo inteligencia artificial, porque él dice: la verdad es que no tenemos los suficientes, los suficientes datos para estudiar bien esto. Entonces él dice: vamos a traer inteligencia artificial y vamos a hacer esto más transparente para que otros científicos también puedan analizar el tema. es Entonces, de ahora en adelante, pues digamos que sí vamos a poder saber un poco más si sí si son, si sí si es vida extraterrestre ese, operando esos, ese esos objetos.
7: Ese muñequito Camila se parece como al esqueleto de, de Iti el extraterrestre de la película de Steven Spielberg de los años 80 eh, creo que esa era la, la figura que nos generó, nos nos creó en el imaginario Steven Spielberg en esa, después de esa película tan famosa y tan taquillera pero mire, hay comunidades enteras en Colombia, en el mundo que se reúnen incluso semanalmente en algunos puntos para ver avistamientos de ovnis para tener contactos extraterrestres gente que dice que ha sido eh, incluso secuestrada por naves espaciales que ha estado en contacto con seres del otro mundo, yo creo que es difícil que, que seamos solos en el universo, ¿no? nunca he tenido un contacto de ese tipo, no lo conozco, no tengo evidencias, pero sí sé ve mucha gente que se reúne en comunidad para, para participar de estos contactos con seres del más allá.
3: Sí, es que Hugo Mario, si algo tuvimos los ochenteros es que nos tocó eh, la serie de Carl Sagan que nos enseñaba a los chiquitos que somos en el universo, pero a mí lo que me, digamos que me choca un poco de esta conversación es que siempre que hablamos de vida en otros planetas o otros tipos de vida, siempre creemos que otros tipos de vida necesitan lo mismo que nuestra vida. Es decir, miran los otros planetas y dicen, bueno, en ese planeta hay oxígeno, hay agua, se hacen las mismas preguntas como si la vida fuera definida de la misma manera que se define la manera en que nosotros vivimos, como si fueran seres, o sea, somos tan antropocéntricos, tan absolutamente eh, concentrados en cómo, en cómo somos y lo que somos, que pensamos que si hay vida en otros planetas, se ve como nosotros, necesito las mismas, pues lo mismo que necesitamos nosotros, el mismo oxígeno, la misma agua y a lo mejor, pues qué sé yo, a lo mejor sea vida... Eh, que no necesite que sea vida y que no sea definida y que no se defina por lo mismo que nosotros definimos vida y que sean seres que pues no sé pero me parece un poco raro esta conversación que siempre sea llevada a que nos parezcamos a que se parezcan a lo que es eh, la raza humana a la especie humana que se parezca a lo que somos nosotros
0: pues ninguno es que... en esta mesa ha visto un extraterrestre ninguno en esta mesa <risas> lo ha hecho entonces esa figura puede que sí o puede que no porque es que nadie los ha visto entonces, yo yo digo pues de pronto sí, porque como yo nunca los he visto Pero lo otro, lo otro que sí es serio Lo que voy a comentar, Camila Es que la NASA lleva muchos años haciendo investigación Usted sabe la cantidad de plata Que la NASA le ha metido a este tema Y de repente sale una, una conclusión una, Un anuncio diciendo, oye, no estamos solos Hay evidencia de que efectivamente Podemos tener compañías de otros En otros planetas, otros seres Entonces, bueno, démosle por lo menos el beneficio de la duda Pero repito, como nadie los ha visto Puede que sí, puede que no
2: no, no se puede descartar.
1: No se puede descartar. Y no, eso es, es lo que dice mucha gente en, en, en la línea de lo que dice Ana Cristina. Sería muy eh, narcisista pensar que somos los únicos en este universo infinito. Es que recordemos que el universo es infinito. Sí.
2: Entonces sería increíble que fuéramos los únicos. Pues, pues la probabilidad pues, es muy baja. La probabilidad es, es muy, muy bajita.
6: Baja.
2: Pero además lo que Ana Cristina dice es muy cierto. Y para mí un poco eh, esta visión muy a, eh, de humanoide. Que esta, esta forma de humanoides que tienen estos muñequitos de arcilla que estábamos viendo ahorita en nuestro canal de YouTube, es un poco la prueba de que ese no es un alienígena. ¿Por qué? Pues porque imagina, o sea, todas nuestras, ima nuestra imaginación tiene límites, pues está muy relacionada con lo que ha visto. Entonces, si usted se da cuenta, en todas las películas de alienígenas, las figuras de alienígenas se parecen más que bien a un humano, o sea, tienen ojos, tienen cabezas, eh, muchas veces eh, caminan, tienen dos piernas, tienen manos, tienen... Entonces, digamos que no somos capaces de imaginarnos vida más allá de las formas que nosotros mismos vemos a las cuales estamos expuestas yo creo que si hay vida extraterrestre no se parece nada a lo que estamos viendo en este momento en, en nuestro canal de YouTube. pero eso fue lo que mostraron
1: en la rueda de prensa por eso es que lo estamos viendo Gonzalo no, usted salió a defender a Lucas San Pedro dijo, dijo hagan el favor y no se burlan sí. de Lucas y las imágenes que él está poniendo a través de nuestro canal por de Youtube, supuesto. esas fueron las imágenes que, mo que mostraron sí. ayer en la en rueda de Senado. prensa como prueba eso lo dijo, lo
2: hizo el hijo es del
11: que, señor es, que es, llevó, que está es tercero que de primaria
5: no, ¿sí? no, es, pero hicieron, aparte hicieron, lo ponen como dando un besito no, es no, que estaba que sean como serios. Comiendo o algo pero porque no. tiene
2: con la boca llena, mejor dicho
8: pero, la ver, Aquí venimos nosotros, una persona que no conocemos de, de nada de eso, a hablar cualquier tipo de sandeces Y disculpen, pero a ver, aquí vino un señor, hizo un unboxing, porque fue un unboxing, abrieron unas cajas en el Senado Mexicano. ¿Qué es y un unboxing? Perdóneme es una... la,
1: la ignorancia. ¿Unboxing qué es?
8: El unboxing, el unboxing es abrir como un regalo, como eso lo hacen muchos los youtubers, como que más que regalo como un accesorio, hacen un boxing de videojuegos, de discos, eh, que es básicamente abrirlo. Eh, y mostrar lo que hay dentro de la caja Ana
1: Cristina, hicieron... esperemos un segundo ya usted continúa porque me parece importante el tema del lenguaje que tanto hemos hablado eso de unboxing, ¿cómo se dice en nuestro idioma en español como decimos un boxing pues desempacar Desemparar, desempacar un caja, así, desempacar,
2: Desempáqueme eso no porque o sea,
10: es no sí, es es más claro es que más sacar, es, sacar
2: de la caja no boxing, es, es ¿es es boxing o, o sea, unboxing gonzalo unboxing. yo no sé, unboxing. es unboxing. Es, un es, un un unboxing.
3: De la, sí. es es dejar de que esté encajado prácticamente. por eso eso se llama sí, desempacar o sea, mariana o sea cuando usted está trabajando en coordinadora le dicen usted desempaque eso y usted cuando está en su casa al irte el árbol de Navidad, es mi amor desempaca el regalo Unboxing. Ay, a mí me parece un gran término, Exacto.
8: ¿sabes? O, hoy en día, hoy en día, para Nos que se eh, Por favor, hoy <risa> en día, ya que estamos en esta mesa cada vez más viejos, se dice unboxing. Entonces, hicieron Nombre. ese unboxing en el Senado de los Estados Unidos y dijeron, oiga, estos son unos unos seres que no son de este planeta de hace más de mil años. Mariana, tienen que entender, no que los encontraron ayer, sino de hace más de mil años. Claro que los encontraron, lo que pasa es
2: que, ¿cómo así? ¿Hace mil años cómo lo van a encontrar hace mil años y guardarlos para mostrárselos al Senado hoy en día? No entiendo. O sea, los encontraron los hace encontró... poquito, solo que dicen que tienen más de mil años.
8: No, los encontraron hace bastante, tío, hace algunos años, pero tienen más de mil años. Y dijeron, no solo son estos dos, porque mostraron dos. Hay más en el lugar donde fueron encontrados, en Perú.
1: Mejor dicho. En digo. México,
8: ¿no? Eh, los presentaron en México. Pero los la, encontraron la la en, la en, Perú. en Perú. Los encontraron en Perú.
0: Y cómo sí, se llaman las líneas,
1: y de hecho, voy a, acá sí voy a entrar en temas eh, de conspiración y demás. ¿No dicen que las líneas eh, de Nazca, Claudia, son precisamente hechas por los extraterrestres? Oh. Y el hecho de que vengan de Perú estos muñequitos ayer en, la, ayer en la rueda de prensa diciendo que no estamos solos en este universo, pues podría llegar a tener una relación. Dicen que las líneas de Nazca, eso es lo que yo había escuchado, las líneas de Nazca supuestamente podrían llegar a ser creación extraterrestre.
5: Sí, y cuando uno va allá y sobrevuela eso en esos avioncitos chiquiticos que parecen un Renault 4 volador que ya se va a caer... Pues uno, uno tiene como la duda de, oiga, esto lo repasarán una, los lunes cuando no abren esto para que se mantengan así como 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 visibles las figuras, o sea, yo lo que pasa es que es, soy no. cara, mi característica se llama incredulidad, entonces yo uno va y mira eso y, y le cuesta mucho trabajo pensar pues que, es, que eso ha estado ahí intacto tantos años y que de verdad fueron nuestros seres de afuera los que vinieron a hacerlas pero pues... Desde el momento no en sé. el que
2: se formuló esa teoría, Camila, había muchos arqueólogos, de, arqueólogos que decían que eso es tan absurdo, pero pero por eso, eso es digo, tan absurdo. pero o sea, pero le tenían NASA... maneras avanzadas de hacer unas figuras enormes de estas culturas antiguas, Camila. pero bueno, uno no sabe, uno no sabe, no, ahora la NASA está diciendo que no estamos solos,
1: oiga, es fin de semana, es viernes, y los viernes por lo general hay mucho ruido y los vecinos, una de las principales eh, eh, causas de enfrentamiento entre los vecinos es el ruido y el viernes es uno de los días más ruidosos de la semana porque es cuando la gente decide hacer fiesta Vamos a hacer una pausa y volvemos porque, de hecho, hay un proyecto de ley del que hablamos nosotros esta semana con la Secretaría de Hábitat eh, de, de Bogotá porque muchos oyentes nos dijeron, oiga, muy bien hablar del tema de la contaminación eh, visual y de la contaminación ambiental, pero ¿y la contaminación del ruido que tenemos en la capital y en muchas partes de Colombia cómo se va a controlar? Pues ya hay un proyecto en el Congreso que busca eso, busca hacer una ley que controle el ruido en el país. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el representante Andrés Carvalho, que es uno de los autores de ese proyecto de ley que busca controlar el ruido en nuestro país. 11 de la mañana, 52 minutos, como les había anunciado, estamos de viernes, empieza el fin de semana y es uno de los días más ruidosos de la semana. ¿Usted va a hacer fiesta hoy, Mariana?
2: Hmm. ¿En su casa? No, en mi casa no. Pero, Pero... se va de fiesta. Sí.
1: Bueno, esa es una de las razones por las cuales hay mayor enfrentamiento entre los vecinos Pero el tema del ruido es igual que la contaminación ambiental Y esta semana, como les decía, hablamos con la secretaria de Hábitat de Bogotá Y le preguntábamos sobre eso Y decía que el tema del ruido obedece al Código de Policía Y que ya hay un proyecto de ley en el Congreso de la República al respecto Daniel Carvalho, representante a la Cámara, está con nosotros Y es uno de los autores, representante Carvalho, bienvenido
11: muy buenos días, Camila. Un saludo para ti, los oyentes y los compañeros de trabajo allá en la
1: mesa. Quiero decirle que los oyentes y nosotros nos pusimos muy felices, o los que creemos que el ruido hay que controlarlo, cuando nos dijo la secretaria de Hábitat que había un proyecto ya andando en el Congreso de la República para poder hacer un control de la contaminación auditiva. Y ahí es donde le quiero preguntar, ¿en qué consiste este proyecto y qué falta para que sea una realidad? Porque acá más de uno tiene quejas sobre el ruido en, eh, en su ciudad.
11: Bueno, Camila, te cuento pues que eh, las quejas vienen de todas las ciudades del país, y no solo de ciudades, sino también de, de, de pueblos, de veredas. Pues, que Se ha vuelto un problema grave que, como tú decías, tiene que ver con la convivencia y genera riñas, pero también con la salud física, la salud mental. Cuando usted no duerme bien al otro día, no le va bien en el trabajo, en el estudio. Es un problema grave pues que va más allá como de, como de un capricho de algunos, como quieren decir. Eh, el proyecto consiste en plantear los lineamientos, eh, las herramientas y los responsables de este tema a nivel eh, nacional. Porque ¿qué pasa? Hoy un día usted tiene un problema de ruido y entonces ¿a quién llama? Usted llama a la alcaldía y le dice, no, eso es con la autoridad ambiental. La autoridad ambiental, usted la llama y le dice, no, eso es con la policía. Y todo el mundo se chuta la pelota y al final lo que vemos es que no hay una claridad normativa y de responsabilidades. Entonces, lo primero es fijar quién es responsable de quién, cuál es la ruta de atención para los ciudadanos, ¿Cuáles son los términos para resolver el tema? Que además, hay que decirlo, no es únicamente el ruido de las rumbas, ¿cierto? También está está el, el, el establecimiento ruidoso, está el vecino ruidoso, está el local comercial que durante el día tiene que sacar un megáfono para promocionar medias y calzoncillos, está el vendedor ambulante que hace periponeo, o sea, hay una cantidad de fuentes. Lo que pretende este proyecto es identificar las fuentes, establecer los responsables y darle... ...herramientas a las autoridades... ...para que puedan enfrentar este problema.
3: Representante Carvalho... ...pero hay otro ingrediente... ...es decir, esto que estamos hablando... ...está en el código de policía... ...y ya hay una serie de comparendos... ...y unos precios, etcétera... ...pero hay algo que tiene que ver con el ruido... ...y es el desorden en los POT... ...es decir... Eh, hay un pod que establece unas, un ordenamiento donde se puede construir y donde no. Y usted, por ejemplo, sabe que en Medellín, pues le van levantando un bar así como, así como así en cualquier lado. Y ahí hay algo que, claro, usted puede estar llamando a la policía, pero pues igual le construyeron un bar al frente, o le convirtieron un museo en bar, o le, le, le convierte en un museo en, en salón de recepción. Eh, ¿Qué alcance tiene este proyecto? ¿Va a tocar ese tipo de, de asuntos como la construcción y qué se puede tener o no tener en algunos barrios?
11: Tiene mucha razón en eso y esto está perjudicando lo que llamamos la sana mezcla de usos que está en el POT, establece unos lugares de mixtura. Yo como urbanista defiendo la mixtura, pero es que el hecho de que monten un bar no le da a ese bar vía libre para hacer cualquier ruido. Tenemos unas reglas, unas normas de aislamiento acústico para bares, discotecas y almacenes y no se están cumpliendo y nadie las está haciendo cumplir. Entonces muchas veces no se trata de generar normas nuevas, sino de darle a las autoridades las herramientas para que las cumplan. Y tú mencionabas al principio el tema del código de, de policía, claro, ahí está el código de policía, pero fíjense cómo a la policía le vamos cargando todo. Entonces la policía tiene que ser agente de tránsito, cuidar el ruido, perseguir marihuaneros, certo? cosas que no debería estar haciendo la policía, que tiene cosas digamos, más, más graves que ocuparse, pero que nadie más, Está, está asumiendo esa responsabilidad. Entonces, me parece de las cosas destacables de este proyecto es definir una claridad de responsabilidades. ¿A quién le toca qué? Y en el caso que mencionabas, puntual de los POT, creo que no le corresponde al gobierno nacional, pues a la nación, decirle a los POT qué hacer, pero sí le corresponde hacer respetar las normas de aislamiento acústico que ya existen y que algunas deben ser endurecidas. En muchos países del mundo las discotecas están en barrios residenciales, pero cumplen también las normas de aislamiento acústico que no molestan a nadie.
5: Representante Carvalho, hay otros escenarios donde se produce ruido que que no sé si también los los eh, comprende su proyecto de ley. Por ejemplo, en los aviones, eh, la gente que no usa audífonos y como ya no los, los aviones no tienen pantalla, las aerolíneas de bajo costo, entonces ponen el celular a todo volumen y si uno les dice algo, pues se escapa de que lo maten. Ese tipo de de escenarios ruidosos, ¿también hay alguna manera de abordarlos para que haya una eh, unas normas al respecto?
11: Pues justo estoy aquí en el aeropuerto y me doy cuenta de eso, la gente escucha sus historias de Instagram a todo volumen, no hace las llamadas pues sin ninguna precaución por los demás. Yo no creo que tengamos que tener un policía sancionándonos al lado pues si estamos escuchando el, el teléfono a todo volumen. Eh, hay una, hay un, una, un enfoque también desde la cultura ciudadana que aborda este proyecto de ley y es que nos tiene que ser a todos conscientes de que nuestro ruido es nuestro y no tiene por qué molestar a los demás este proyecto no va contra el hecho de que hagamos una fiesta yo soy muy fiestero, soy un bombero pero la fiesta que yo hago en mi casa pues es para mí, no claro. para todo el vecindario pero eso Entonces, que usted hay un enfoque dice... de cultura ciudadana que tiene que tenemos que educar a la gente yo no puedo tener un policía en el aeropuerto diciéndoles, no venga, póngase audífonos ¿Cierto? Eso, es, eso es ilógico necesitamos que la gente también sea responsable de esto
1: pero representante eso de, eso en el aspecto de la cultura ciudadana sobre lo que usted está diciendo del aeropuerto pero hay otro asunto que por lo menos en Bogotá yo no sé en las otras ciudades es muy molesto y es lo que hacen con la, el ruido de las motos y el ruido de los carros que les raspan la culata y que cuando hacen carreras como que los hombres sienten una adrenalina y se sienten más machos entre más eh, duro suena el motor de su moto o el motor de su carro y eso despierta a una cantidad de gente cuando pasan por la calle enfrente de, de la Casa de Uno. ¿Hay algún tipo de control o algo que contemple este proyecto que ustedes están presentando frente a ese punto en particular?
11: Sí, señora. Una de las principales fuentes eh, de contaminación acústica son las fuentes móviles, cierto, automóviles y motocicletas principalmente. Y allí también tiene que haber una norma clara. pues aquí lo que la gente hace es que le quitan los silenciadores a las motos, que traen los silenciadores de fábrica y se los quitan eh, yo también creo, como tú dices, que es para aumentar su sensación de virilidad y eso tiene que estar, primero, regido por una norma y, segundo, tenemos que saber quién es la autoridad encargada de detener y sancionar a ese motociclista. Hoy en día no es claro y el proyecto también lo contempla.
1: Pues mire, nosotros vamos a estar acompañándolo y haciendo lobby por su proyecto, porque nosotros en esta mesa de trabajo, y no sabe la cantidad de oyentes que nos están escribiendo en estos momentos que dicen que qué buena esta iniciativa y que ojalá vea la luz en el legislativo y que podamos tener una normatividad para controlar la contaminación auditiva que también pues nos está desesperando a muchos en el país. Representante Carvalho, mil Gracias por estar con nosotros y cuente con nuestro apoyo.
6: Muchísimas
11: gracias a todas y todos y hasta pronto.
1: Bueno, a que este proyecto salga, a Cristina, tenemos que seguirle la pista y ayudar a que el, a que el representante salga exitoso con, con esta iniciativa contra el ruido en el país. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más noticias aquí en Mañana Blue.
9: Esta es Blue Radio.
11: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
0: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue, continúa
11: el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 12 del día, 18 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en Cali, en Medellín, en Antioquia, en Bucaramanga, en Barranquilla. Y sin duda alguna la noticia hoy tiene que ver con el fallecimiento del maestro Fernando Botero a sus 91 años. Y precisamente por eso, vámonos en estos momentos a Medellín. Allá en la Plaza de Botero está Julián Vázquez, en donde se le está haciendo un homenaje al maestro Botero. Y en donde además, Julián, pues bueno, en Medellín se decretaron siete días de luto y cinco en Antioquia. ¿Cómo son las decisiones que se tomaron por cuenta del fallecimiento del maestro Botero?
12: Así es, Camila, la saludo de fondo con la escultura llamada El Gato, hecha por el maestro Botero en 1993. Una de las 23 esculturas que hoy engalanan la Plaza Botero, que ustedes en estos momentos van a ver en pantalla. Un referente para el mundo, pues es hasta aquí, hasta donde llegan a diario, como ustedes pueden ver, cientos y miles de personas, muchos de ellos turistas, para conocer el legado del maestro Botero, que deja hoy una tristeza entre los habitantes de la capital antioqueña. Como usted lo indica, siete días de duelo decretó la alcaldía de Medellín, tras la muerte del artista Paisa, y adicional a esto, también en estos momentos se están ultimando los detalles para lo que será un sentido homenaje en el que asistirán pues no solo las autoridades sino también algunos de los ciudadanos vamos a tratar precisamente de acercarnos aquí a los turistas que se encuentran eh, en el lugar ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos en vivo para Blue Radio, ¿cuál es su nombre? Leonarda Castillo Bueno, doña Leonarda, ¿de dónde viene usted? República Dominicana De República Dominicana, ¿qué conocen allá del maestro Botero?
3: Bueno, no te puedo dar mucha explicación al respecto a él, porque no tengo muchos conocimiento
2: de eso, tuve, pero sí entendemos que él acaba de morir hoy
12: y que es una persona de mucho ajo aquí en este país. Entonces nos unimos a su dolor en Varga, este país. Pero sin duda en el exterior el nombre del maestro Fernando Botero es conocido, tanto así que eh, en la Plaza Botero es un sitio que sí o sí hay que visitar. Perfecto, perfecto, sí, esa es una
4: realidad. Yo lo que te digo que no tengo mucho conocimiento de historia de él prácticamente, tú.
12: Bueno, muchísima, primera vez muchísimas gracias, pero miren, se lo contábamos también, Camila, esta mañana a Ricardo Espina, que eh, quienes también tienen que ver con la historia y con el legado que dejó el maestro Fernando Botero son, miren ellos, los vendedores informales a quien abrazó, durante sus visitas eh, aquí en la Plaza Botero, ellos incluso también mañana le van a, a preparar un homenaje al maestro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reciben ustedes la noticia de la partida de, de Fer, del Fernández? Nosotros lo recibimos muy triste porque este esta es la solución de nosotros de conseguirnos aquí,
13: aquí, que nos dejó él, para conseguir nuestros centros de, de nosotros aquí, pues en Botero. Por eso queremos tanto esta plaza como cuidarla y tenerla bien aseada. pues.
12: Muy bien, de fondo ustedes también van a ver una escultura humana que está inspirada precisamente en las obras y esculturas del, mea, del maestro Fernando Botero que también están en el interior del Museo de Antioquia, que ustedes ven al fondo de las más de 4.000 mil eh, obras que, con las que cuenta hoy el Museo de Antioquia, 189 fueron precisamente donadas por el maestro Fernando Botero, a quien como ya se los hemos dicho en contados minutos, la alcaldía, pero también sus seguidores eh, le van a rendir un homenaje aquí precisamente en esta plaza hasta donde han llegado con ofrendas florales y también con eh, otros homenajes para el maestro. Así que seguiremos por supuesto muy atentos y en minutos volveremos con ustedes.
1: Ay, muchas gracias Julián por ese informe tan completo y por mostrarnos al resto de Colombia esa plaza de Botero y cómo se vive en estos momentos en Medellín el del maestro Botero, Ana Cristina, que envidia. Hoy sí le digo a usted como paisa, como medellinense, que qué envidia tener esa plaza y haber tenido la posibilidad y tener la posibilidad de ir a estar allá a visitarla y la cantidad de turistas que se van a sumar
3: ahora para ir a verla, le, yo le garantizo que se van a incrementar de forma importante. Sí, yo sé Camila que es un día triste porque deja de estar el maestro Fernando Botero, pero es un día muy feliz porque fue una vida vivida muy, de una manera muy hermosa, fue una persona absolutamente eh, linda, generosa, eh, generosa con Medellín. Recordemos que eh, pues, muchas veces vi, al, al eh, en distintas oportunidades, vi al maestro Fernando Botero en El Colombiano, en las instalaciones del Colombiano, porque él se inició en El Colombiano. La carrera del maestro Fernando Botero precisamente inició como ilustrador del periódico El Colombiano y hay, algunos, hay algunas cosas que son sorprendentes del maestro Fernando Botero. pues Por ejemplo, ¿cuántos años llevaba viviendo? Por fuera Camila de Oyentes, y usted lo oye hablar, y es como si hubiera salido ayer de Medellín, del Parque Berrío, o sea, hablando paisa, siempre, o sea, nunca se le quitó el acento paisa. Eh, me cuentan por aquí amigos de él que le gustaba el aguardiente, y decía, la muestra más, me dicen por acá, la muestra más paisa de Fernando Botero, es que todavía comía frijoles por la noche, le encantaba comer frijoles. Y hay una serie de, de datos importantes sobre el maestro Botero, y que es muy bonito recordar. Y es que él hace parte de todo ese eh, acervo cultural y artístico hermoso que tiene Antioquia, donde está, por ejemplo, la maestra Débora Arango, el filósofo eh, Fernando González, escritores como Tomás Carrasquilla o pianistas como Teresita Gómez y hay una amistad muy bonita que tuvo Fernando Otero. él nunca fue nadaísta, pero él tuvo una amistad muy bonita con el poeta Gonzalo Arango y hay un pedacito que le quiero leer, Camila, que dice, querido Fernando otero le escribió Gonzalo Arango a Otero. querido Fernando Otero, la fama te ha vuelto tan invisible que para verte tengo que apelar a la máquina de escribir. Y aún así, no sé si te alcanzo. Me gustaría tanto darte un abrazo y tomarnos un aguardiente. sino un fuerte abrazo.
1: Ay, ¡Qué belleza! Ya huevo y toda la
3: Cristina. Sí, es una belleza. Y, además, y Camila, ¿sabe que le, que, le, no, bueno. que le deja uno los ojos encharcados? La, la vez que más me ha conmovido a mí ver una obra de Botero, pues digamos uno nunca se acostumbra a las obras de Botero pero cuando uno va al Vaticano y antes de entrar a la Capilla Sistina hay una serie de obras que hay a un ladito y bueno, uno en la Capilla Sistina, pues usted se imagina pues el, el, la, la pachurra de todo el mundo caminando, y usted mira en esa galería y a un lado está la obra Viaje al Concilio Ecuménico de Fernando Botero antes de ver el techo de la Capilla, capilla Sixtina, A uno se le puede salir el corazón de la emoción, Camila. Eso sí es eh, de lágrima. Y por eso, como usted dice, hoy es un día triste, pero también es un día muy feliz por la vida
1: como la vivió a plenitud. 91 años, además, eh, enamorado de su mujer que pues también falleció hace unos tres meses. ¿Hace cuánto falleció, Sofía Bari? Tres veces, ¿no? Sí, más o
5: menos, es? hace
3: muy poquito. Hace, hace muy seis. poco. ¿Seis meses? Sí, sí, creo que seis meses, voy a
1: corroborar.
5: Creo que fue en mayo, a principios de mayo.
1: A principi el 5 de mayo, a principios de mayo, sí, hace nada, hace, hace tres meses. Y eso pasa mucho, que finalmente cuando una pareja lleva tanto tiempo junta y una de las dos personas en su edad adulta fallece, la siguiente fallece eh, muy, eh, pues, tiempo después, un cortito tiempo después. Pero Ana Cristina y Claudia particularmente. Hemos oído dos cosas. Una, la que nos decía Julián desde la plaza de Botero de cómo los vendedores ambulantes que estaban ahí en la plaza lo conocieron, que él estuvo con ellos y que además, pues esa plaza es la vida de esos vendedores ambulantes. Y Ana Cristina además decía también el tema de los frijoles, que era súper paisa, más paisa que el frijol eh, y la arepa. Claudio, usted alguna vez eh, lo entrevistó y habló con sus hijos, habló con sus hijos sobre esa infancia de ellos con su papá cuando no era este artista famoso y cuando no tenía pues, eh, los recursos económicos con los que murió y que le dio la posibilidad de tener una vida supremamente acomodada y de donarle tantas cosas a Medellín y a Colombia.
5: Camila, es una de las oportunidades más lindas que he tenido como periodista y como persona, haber entrevistado a Fernando Botero en Pietrasanta, donde pasaba tres meses al año, uno de esos tres meses reunía ahí a toda su familia, a sus hijos, a sus nietos, y cuando yo tramité la entrevista con él para un eh, programa especial para CNN, Los Influyentes, eh, a través de Juan Carlos Botero y de Lina Botero, me dijeron, el sitio es Pietrasanta porque allá nos vas a tener a todos. Y entonces, en Empieza uno a sumergirse en lo que fue la historia de, de él desde muy eh, joven. Él, era muy, él venía de una familia muy, humil, muy humilde y, por ejemplo, la primera el primer, eh, obra artística que él vendió eh, fue una, un dibujo de, un, de toros de, de, y toreros, eh, porque él fue y se los dejó al señor que se encargaba de la taquilla ya en la Plaza de Toros en, en Medellín y eran cinco o seis dibujitos. Y Botero iba todos los días a ver si ya se había vendido uno y nada, y nada, y nada. Hasta que un día eh, el, se el señor le dijo, el de la taquilla, oiga, vendí uno y le dio dos centavos por ese dibuj pues por esa venta. Entonces Botero se metió los dos centavos al bolsillo y se fue corriendo a su casa a contarle a su mamá y a sus hermanos. Ellos habían quedado huérfanos muy, muy chiquitos y resulta que se le tenía roto el bolsillo. ...y se le habían perdido los dos centavos... Eh, ...y entonces fue como esa emoción de... ...ya vendí, yo voy a poderse vivir de esto... ...pero perdí el dinero... ...y la suerte no lo acompañó hasta mucho después... ...él incluso cuando se fue de, de Medellín a, a Tolú... Eh, ...para poder pintar... ...su mamá le regaló las sábanas de la Juar de casada... ...porque no había, no tenía para comprar lienzos... ...y la casa en la que vivía el Tolú... ...tenía piso de tierra... Y luego, incluso ya habiéndose ganado una beca, incluso ya habiendo empezado, digamos, a, a coger algo de nombre eh, después de que él se separa de Gloria Sea, eh, que están viviendo en Nueva York... Pues ellos se reparten los hijos, como hacen todas las parejas divorciadas, unos días con el papá, unos días con la mamá, y sus hijos tienen una historia muy linda de lo que él hacía, porque el contraste entre lo que les ofrecía la mamá, pues que era que con muchos más recursos, y lo que les ofrecía el papá, que era realmente, eh, pues muy muy poco, muy escaso. Eh, era grande, entonces él lo que hacía era crearles momentos muy divertidos. Y aquí tenemos un testimonio pequeñito de esos que él y su familia nos regalaron cuando le hice esa entrevista a Pietra Santa sobre esto que le estoy diciendo.
10: Mi mamá se ha casado eh, por segunda vez con un hombre multimillonario, un hombre muy rico, y él no tenía un peso. Y sin embargo, eh, creó a través de su imaginación todo un mundo para nosotros, por ejemplo. Salíamos, tenía un apartamento muy pequeño, una parte fea de Manhattan, y salíamos de noche a los basureros a encontrar pedazos de aluminio, de metal, y con eso nos hacía armaduras y espadas. y Increíble, mi mamá nos regalaba trenes eléctricos de, de centenares de dólares y él hacía eso y gozamos mucho más con lo que él nos hacía.
5: Nos llevaba de noche al cementerio y él se paraba en el carro pues a la entrada de, del cementerio y decía bueno vamos a ver quién llega
1: hasta la última tumba, la, re, eh, la toca y regresa y obviamente pues eso era el sufrimiento más aterrador,
0: pero yo creo que él sufría más de quedarse solo a la entrada. Vamos a preparar esta noche sopa, pero es sopa de ojos. No se van a comer los ojos, entonces lo que hacía era que cogía las esculturas, teníamos unas esculturas que hacían en esa época, en esa época que tenían los ojos de vidrio que parecían de verdad y los echaban, una, lo preparaba, calentado una lata de sopa tomate y echaba los ojos ahí. Tú uno se tomaba la sopa mirándolo, mirándolo a uno, uno, pero esto era una cosa alucinante, aterradora inolvidable.
5: Y la magia no acabó cuando llegó la bonanza, replicó con sus nietos lo que había hecho con sus hijos. Acá uno los llevaba en diferentes momentos a su estudio a pintar, les decía yo necesito un pintor chiquito porque no puedo pintar la parte de abajo de estos cuadros.
9: La parte de abajo le ponía un barniz, un barniz eh, especial, en forma que ellos pintaban ahí, Entonces empezaban a entregar los pintores, desastres ahí, Pues yo sabía que el barniz se podía trabajar no más que media hora porque no se quedaba permanente, la, no yo con el reloj en la mano angustiésimo, a la media hora decía bueno, bueno, no, ahora sí ya quedó fantástico el cuadro, porque, entonces pues, ya se van ustedes, tratando de un trapo borrando <risa> <risa> y después pues claro. los,
5: los nietos eh, no, se enteraran, no se enteraban de esto eh, hasta que ya eran grandes pues y decían ellos decían con orgullo que habían hecho parte de las pinturas de su abuelo y, y él tuvo otro hijo, Camila, un hijo que se murió, Pedrito, en 1974 de su segundo matrimonio con eh, 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 Cecilia Zambrano, una caleña, se murió en un accidente de tránsito en España y eh, eso fue muy, muy terrible, la tristeza de Botero, hay una buena parte de su obra dedicada a pintar a Pedrito Pedrito a caballo y Pedrito jugando y en fin, pero de, esa, de ese accidente de tránsito el maestro Botero casi pierde su mano a derecha Imagínense lo que eso hubiera significado era 1974 apenas y eh, lo tuvieron que operar para salvarle la mano y finalmente le amputaron la mitad de uno de sus dedos meñiques. Eh, mucha gente no sabe eso, que Botero no tenía la mitad de uno de sus dedos meñiques. Eh, y bueno, él pudo como eh, hacer el duelo pintando y pintando a Pedrito porque se encerró a pintar mucho tiempo eh, para, para hacer el duelo de ese dolor de la pérdida de su hijo.
1: Pero qué belleza ese tratamiento y esa relación con sus hijos y con sus nietos. Finalmente, un artista. Pero ya que estamos hablando del fallecimiento del maestro Botero, uno de los artistas más cercanos a Fernando Botero y con cuya obra se inauguró en el pasado mes de junio en la Casa Botero, en Cartagena, es el maestro David Mansur. Y él se encuentra también conectado con nosotros a esta hora en Mañanas Blue. Maestro Mansur, bienvenido. Mil gracias por aceptar esta invitación. Hoy, que como decía mi compañera Ana Cristina Restrepo, es un día muy triste porque pues, fallece Fernando Botero, pero también un día muy feliz por reconocer esa vida tan maravillosa que tuvo y todo lo que nos dejó a nosotros, los colombianos y al mundo. Gracias por atendernos.
13: Gracias. Eh. Estoy a la orden y he estado oyendo todos los detalles, detalles que yo no conocía sobre Fernando. Eh, yo tengo mucho que decir es ya sobre su estilo sobre su manera de ser, sobre su disciplina. Yo, en realidad, estuve muy cerca de él en el año 1961 a 1964. Ambos llegamos a Nueva York. Él venía un poco deprimido y se fue animando. Ahí conoció a Cecilia Zambrano. Yo tenía a mi gran amiga, que era Marina Ospina, compañera, y había un tercer personaje que era Nene Getty, un crítico y artista uruguayo del taller de Torres García que fue y nos acompañó y a veces nos cuestionaba eh, a dónde íbamos. Por ejemplo, Fernando mostraba una absoluta seguridad en cuanto a su temática y a su postura conceptual en la expresión de agrandamiento o de sentido heroico que le daba las proporciones de la figura esto que la mente, y ahí lo molestaba que llamaran gordas no eran gordas, era una expresión natural sobre lo, la realidad en cuanto a temática siempre fue muy popular y muy ligada a Colombia por otro lado Fernando siempre tenía una constante cuando yo lo conocí en la calle McDougall de Village, en Nueva York, una calle muy muy ruinosa, él tenía un pequeño apartamento. Ahí pintó la familia de Manteña, que fue el cuadro que empezó a darle mucha eh, publicidad, ya que lo adquirió Gifford para su museo. A partir de ahí, Fernando fue subiendo pues, hasta llegar a donde lo vi, lo, donde murió hoy en día, que es Mónaco. Pero Fernando siempre fue constante a su, a su sentido de colombiano y casi, yo diría, a su sentido antioqueño. Las prostitutas, los vendedores, las vendedoras de tienda, la gente de la calle, Eso fue siempre primordial. Y en esta temática llega Fernando a poner a Colombia el nombre muy alto cuando exhibe en los campos elíseos de París aquella gran muestra de esculturas a todo lo largo de la avenida, creando un sentido muy emocional para Colombia y, que, y subiendo el nombre de Colombia a muy por lo alto cuando Colombia... Estaba necesitando urgentemente algo positivo y eso se le debe a Fernando.
5: Maestro Mansur, usted ha, ha recordado con gran certeza que el maestro Botero decía que él no pintaba gordas, que él lo que hacía era eh, algo con respecto al volumen y que si, si él hubiera pintado gordas eh, se había visto como la única gorda que pintó. Que le voy a pedir a la producción que me ayuden. Aquí está. Esta, esta es una una pintura que se llama Mujer gorda. La hizo en 2007 de lápiz sobre papel. Para una serie sobre el circo y entonces él estaba como un poco cansado de que, aunque sabía que era inevitable de que la gente dijera que él pintaba gordas porque él lo sí, que decía tía. es si yo pinto una gorda se va a ver es como esta señora que se ve como eh, como tumefacta como con, que, que no es no hay belleza ahí y lo que yo pinto es bellez es bello da placer yo quisiera que usted nos hablara un poco más de esa diferenciación que él hacía y que finalmente pues ya pasó a la historia como el, el, el el pintor que hacía gordas... ...pero eso no era lo que él hacía.
13: A Fernando no le gustaba nada... ...esa palabra que le dijeran que pintaba gordas... ...es que en realidad... ...como artista... ...se trataba de una expresión... ...sobre la proporción... ...normal... ...a una proporción irreal... ...o puramente plástica... ...que hacía que se engrandaran las formas... ...a veces con un sentido casi heroico... ...era tan fiel a todo esto... ...Fernando... ...que de la pintura saltó con gran naturalidad a la escultura... ...porque pudo sentir en sus manos el volumen de lo grande... ...y así fue, o sea, en la temática, como lo dije antes... ...fue propiamente muy popular... ...pero ya a la hora de la expresión fue muy universal... ...creando esta especie de estilo del agrandamiento que lo llevó hasta el final y que el cual hizo maravillas de obras. Y vuelvo a repetir, el, el momento más importante fue la muestra en París de que hablé antes. De manera que nada de gorda, sino expresión corporal sobre las proporciones. Esto lo llevó a su estilo y este estilo siempre lo recordará y lo recordaremos a Fernando como un gran pintor.
2: Maestro, eso que usted dice, este estilo de expresión corporal de grandes proporciones pues muchos digamos que lo comparan el momento en el que él descubre este estilo que es su sello de carrera, como por ejemplo con Picasso cuando encuentra y florece con el cubismo pero yo quiero que de pronto usted me cuente un poco más cómo descubrió él este estilo, cómo llegó a fascinarse con este estilo cómo se encontraron de pronto para llegar a ese éxito artístico pues del cual todos hemos sido testigos
13: es muy difícil contestar esto porque en el fondo yo no vi, yo fuera de los años que yo mencioné ahora, de 1961-64, el proceso de un artista es normal, pero aquí han ha habido cosas que lo han hecho cambiar mucho, como por ejemplo fue, como oí ahora muy bien expuesto, la muerte de su hijo Pedrito, que le marcó... Eh, yo diría un cambio, ya que en ese momento se dedicó a pintar transformaciones del retrato de su hijo, casi en una forma obsesiva. Este proceso evolutivo se me escapa porque en el fondo es muy larga la historia de Fernando. Yo Fernando no lo volví a ver, sino años después, en Colombia, en, en Tucurinca, en una finca que tenía en la sabana, y hablábamos de todo pero generalmente nunca hablamos de vestidos, un lenguaje entre pintores, nunca lo tuve con él a ese, a ese nivel. Cuando estábamos en Nueva York, sí, íbamos hablando y cuestionando el arte abstracto expresionismo que estaba en su y él insistiendo en la figuración cuando todo el mundo quería ser abstracto. En eso me pareció admirable porque se mantuvo firme en ser figurativo y ese figurativo lo llevó a una gran pintura que se transformó también en una gran escultura.
3: Sí, maestro Mansur, dentro de ese arte figurativo no solamente estaba, pues, eh, lo que él eh, reproducía o veía del mundo, sino que también hubo eh, obras con una intención política en la mitad de reproducción de lo que o su mirada, no reproducción sino su mirada sobre lo que estaba pasando y con una crítica política. Eh, de esas obras de crítica política, usted llegó a hablar con el maestro eh, Botero. ¿Usted qué piensa de esas obras en que él, por ejemplo, reproduce la violencia o momentos políticos eh, de la vida colombiana?
13: Sí, él él, 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 yo estuve, yo me acuerdo como testigo, esta obsesión por pintar estos dictadores generales eh, que hacían retratos de dictadores, hipotéticos pero, pero muy aplicables a ciertos dictadores. Luego con el tiempo fue evolucionando y cuando pasó lo de las torres gemelas y todo esto vino una serie de obras que, que conocí por información, ya no ponían sobre el martirio de los presos, cómo se los castigaba, lo pintó, también hizo una variante sobre la pasión de Cristo que me pareció admirable. Fernando tenía lo que tenemos todos los colombianos, especialmente los de origen antioqueño, que era cierta connotación con los pasajes de la iglesia, de Cristo, de todo eso. Y hasta además es famoso por su famosa monja, que
5: están en el Palacio Narizme. Sí, maestro eh, Mansur, eh, a propósito de esa de esa obra, digamos sobre violencia y que no solamente fue respecto a Colombia sino que hay una muy famosa que es eh, la de Abu Ghraib, la de los presos en las cárceles de Abu Ghraib y las vejámenes a los a los presos es importante recordar que el maestro Botero no vendió esas obras, él eh, donó buena parte de esas obras eh, creo que fue a la Universidad de Berkeley en California eh, porque él decía que era eh, mejor dicho, que, que no era ético lucrarse con algo que partía de, del dolor eh, ajeno entonces eh, además de la generosidad que hemos resaltado toda la mañana porque él donó más de 600 obras, obras de él y de otras de otros grandes artistas eh, por ejemplo estaba esto también de no cobrar por esas obras eh, de, de, la, de la violencia eh, pero mire yo le quiero lo quiero invitar a que veamos un pedacito de la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle hace unos años en la que él, en, en el que él habla de por qué dejó de financiar el premio para la fundación de jóvenes artistas de colombia este es un premio que solamente se financió entre él lo financió entre 2005 y 2008 daba 100 millones de pesos al ganador pero no le gustó esa experiencia escuchemos eso y ahorita me gustaría tener un comentario suyo al respecto su espíritu filantrópico ha sido puesto a prueba varias veces como cuando uno de los ganadores del premio Botero no lo usó para seguir estudiando arte sino para comprarse cosas como un auto
9: yo prefiero ayudarle a gente que que tenga ya una, una clara y idea de algo que quiere estar, que ya lo está haciendo, etcétera, pero fue una desilusión todo eso del, del premio Montero fue una desilusión tal que no quiero volver a saber de, de ese tipo de.
5: O cuando un grupo de terroristas hizo estallar una bomba en el Parque San Antonio de Medellín, donde estaba instalada su Paloma de la Paz, lo que le causó la muerte a 29 personas. El artista donó una nueva, bueno, con la condición de que... Eh, de... Sobre ese sobre ese pedazo que oíamos, eh, Maestro Mansur, él decía también que, que lo que pasa es que todas esas formas de arte eh, conceptual, como el performance y, y otros, las instalaciones, pues que no le parecían y, y se ofendió mucho... Eh, por ejemplo cuando había exposiciones en grandes museos de un hombre martillándose un pene o una persona defecando o decía eso no tiene nada que ver con el arte porque el arte puede ser contestatario y crítico pero tiene que ser bello no sé si usted tuvo la oportunidad de hablar con él sobre eso o, o nos quiere compartir algo al respecto
13: Sí, hablando, bueno, lo que tú estás diciendo es prácticamente eh, cierto eh, yo con él... Eh, ese tipo de lenguaje lo tuve precisamente con Meneghetti en Nueva York, cuando estaba todo su apogeo el arte abstracto expresionista. Él dice, yo, la palabra no es de estar, pero sí no le interesaba para nada los planteamientos. Y con el tiempo, como tú lo dijiste ahora, él puso de lado, él manejó un premio cuando vio que el premio se iba hacia cosas filosóficas del arte, como las instalaciones, los performances, todo eso, dijo, no, yo no sigo, eh, eso lo digo yo, porque no hablé con él, pero me imagino que él dijo, no, yo no voy a apoyar estas cosas tan etéreas, tan rápidas y tan modernistas, porque el arte, el arte figurativo, como eso sí lo decía él, es el único arte que valga y que perdura y que uno siente, y yo personalmente estoy de acuerdo con Fernández.
5: Ma Maestro Mansur, a propósito de, de digamos, ese cuidado que tenía Botero con, con el arte y con la técnica, pues él, mezcla, él tiene dos influencias muy importantes. Uno, la de las muralistas mexicanos, que le muestran a él que pintar sobre lo local es válido, que tiene una importancia, que puede ser tener una, una eh, figuración mundial, un buen recibimiento mundial, pero que se tiene que hacer con una técnica universal, que en el caso de él fue eh, muy inspirada en Pietro de la, Fra, de la Francesca, eh, pintor del Renacimiento, eh, y, y él se inspira mucho en eso, como en esas en esos pintores italianos del, del Renacimiento, para poder convertir la temática local en algo eh, pues muy universal, y le funciona, y bueno, se vuelve un grande, eh, que no sé si me está oyendo maestro y quisiera saber sobre eso, cuál es su opinión
13: Bueno, mi opinión es muy sencilla tenía obsesión por los italianos del Renacimiento especialmente por Piero de la Francesca un artista del 480 italiano eh, el colorido de Piero apastelado fue siempre fiel en su pintura. No lo copió, pero le sirvió, ya le sirvió de espíritu para sus cuadros. Lo mismo Angle, el pintor francés, lo mismo Rubens. En fin, ese aspecto, como tú lo has dicho ya, le marcó y lo hizo alejarse de todo planteamiento eh, un poco que diría yo arriesgado de, del arte del arte abiertamente el filosófico.
5: Aló. Que adelante maestro le estamos oyendo.
13: Que yo oí un ruido raro. Aló.
5: Lo estábamos oyendo y sabemos que usted perdió contacto con el con el maestro Botero desde hace mucho tiempo pero si ahorita le decimos ¿Cuál es el legado de él, eh, que es de su misma generación, eh, para los pintores eh, de ahora, para los artistas de ahora? ¿Usted cómo lo resumiría?
13: Yo diría que el arte, ante todo, no tiene que... Los clásicos no terminaron su obra y cualquier variante, mirando a los clásicos y trayéndolo a la época actual, es la mejor propuesta que puede hacer un artista. Y ese legado lo deja muy claro... Fernando, el arte figurativo no se ha terminado, la pintura de caballete no se ha terminado, lo que se ha terminado es el talento.
1: Maestro, pero entonces hoy que finalmente tenemos pues esta noticia triste pero feliz también que nos da la oportunidad de recordar esa vida tan maravillosa y lo que nos dejó el maestro Fernando Botero a los colombianos usted que también es otro de los grandes maestros de la pintura en, en nuestro país si tuviéramos que preguntarle ¿qué fue lo más importante? porque hemos hablado de muchas cosas pero ¿qué fue lo más importante que le dejó Botero al arte colombiano? ¿usted qué diría?
13: Bueno, le dejó precisamente la insistencia, primero, que un artista tiene que ser disciplinado. Esa falta bohemia no es condición del artista. Fernando fue un ejemplo de absolutamente capacidad de trabajo, de disciplina, entre todo. Segundo, dejó una obra constante con insistencia en que lo figurativo se da siempre la temática base del arte. Y de todo esto, espero que las generaciones futuras de Colombia entiendan y produ produzcan de pronto variaciones, como es natural, sobre lo que dejó Fernando como legado para Colombia.
1: Pues maestro David Mansur, qué placer poder haber tenido la oportunidad de hablar con usted el día de hoy y sobre todo en un día tan importante como este, en donde pues le estamos rindiendo homenaje al... Maestro Fernando Botero, en su fallecimiento a los 91 años. Mil gracias por haber estado nuevamente con nosotros aquí en Mañanas Blue. Para usted, un feliz resto de día.
13: Gracias a ustedes y gracias y un gran saludo a toda la audiencia de Blue Radio.
1: Un saludo muy especial, 12 del día, 50 minutos. El maestro David Mansur, que tiene, eh, Claudia, 93 años, tiene el maestro Mansur, ¿no? Y está sí. perfectamente lúcido. ¿Qué tal su última respuesta? Es aval, esa falsa bohemia no existe. El artista tiene que ser disciplinado y tiene que trabajar también para poder llegar a ser exitoso y pasar a la historia como lo ha hecho Fernando Botero.
5: Y la que nos dijo antes, la pintura de Caballete no se ha terminado, lo que se ha terminado es el talento. Es que esta es otra generación, Camila, que vivió el arte de una manera muy distinta a como se ve hoy y que han sido unos trabajadores incansables, porque si algo identifica o más bien, eh, digamos, tiene el mismo común denominador en Fernando Botero que en David Mansur es la capacidad de trabajo. David Mansur todavía trabaja, pero allá en Barichara usted no se imagina lo que es eso. Entonces, pues es, es, es muy bello poder tener este testimonio vivo eh, de Mansur a propósito de Botero, pero, pero, así, pero por eso señor. está así,
1: por eso está así como está, porque acuérdense lo que nos decía ayer nuestro especialista. La, el secreto es trabajar hasta el último de los días para estar así sí. delucidos como el maestro Mansur. Pero Claudia, le quería preguntar porque otra de las de los aspectos y de los capítulos de la vida del maestro Fernando Botero, quizá no el más alegre y uno de los más tristes de su vida después de la de la pérdida de uno de sus hijos, fue la tragedia o el escándalo de corrupción en el que se vio involucrado eh, su hijo Fernando Botero, sobre todo por
5: cuenta de la relación que usted ya nos explicó que tenía él con su familia. Claro, es que él viene de una familia paisa y pues todos sabemos lo que son las familias, lo que es para un paisa su familia, entonces esto le dio muy duro, eh, fueron un alrededor de cuatro años que padre e hijo no se hablaron, sobre esto yo tuve la oportunidad de conversar con ellos en esa entrevista que les hice hace 11 años para CNN en Español. Cómo cambió la relación de ustedes a raíz del tema del proceso 8000 por el cual usted tuvo que estar en la cárcel unos años.
10: A ver, eh, ahí, digamos, no tuvimos relación durante cuatro años. Realmente no nos hablamos para nada. Eh, y pues, eh, yo le pedí disculpas por todos los problemas que le había causado a él y a la familia. Eh, y a raíz de esa, de esas disculpas mías. Eh, como que reanudamos la relación. Él tuvo su castigo en el sentido de
9: que, además de que estuvo detenido, que, que fue, pues, no, no fue una experiencia agradable, es el hecho de que haya tenido que alejarse de la política, porque él, desde muy niño, leía discursos de grandes, eh, de Churchill, de Israel, y yo siempre lo veía con libros de política toda la vida, desde que tenía 13, 14 años. Y eso fue su verdadera vocación. Entonces, el hecho de que haya tenido que abandonar, la política, como que me hubieran dicho a mí, usted tiene que mandar una pintura, pues no, habido, no habría habido un castigo más grande para mí que no poder pintar. ¿no? ¿Usted
5: pintó ese dolor, esa no, decepción? Eso ¿Nunca no, le preocupó no, no, como no, 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 desahogar? No,
9: eso no, me, no me inspiró ninguna obra, era imposible. Volver eso en pintura no, 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 no tenía ni sentido ni posibilidades.
5: Yo tenía, Camila, muchas preguntas sobre cómo plantearle esa pregunta, o sea, me hacía a mí misma como periodista muchas preguntas sobre cómo plantearle esa pregunta al maestro Botero, que había sido tan generoso de recibirme en su casa, con su familia. De pronto pensaba, le voy a causar eh, pues una incomodidad. Pero él tenía esa respuesta, no sé si se le habían hecho la pregunta antes en una entrevista periodística, pero él tenía esa respuesta como muy muy clara, así como ustedes lo acaban de oír. Y, y su generosidad pues y su sabiduría, creo yo, lo llevaba a que eso no convertía, o sea, él no se sentía atacado con eso sino que aprovechaba para dar un mensaje que, que además creo que nos sirve a todos ¿no? el peor castigo que puede tener una persona pues es no poder seguir en haciendo lo que le gusta en este caso su hijo no pudo eh, seguir haciendo política muy muy generoso el, el maestro Botero yo tengo gratos eh, recuerdos de esos tres días eh, que tuve la oportunidad de perseguirlo a él y a su familia y de que me abrieran las puertas de, de su casa Camila
3: Solo para hacer un, un breve recuento de la familia de Fernando Botero, él eh, nació en Medellín, eh, hijo de un matrimonio, del matrimonio de eh, David Botero Mejía y Flor Angula de Jaramillo, eran tres hermanos y después eh, él se casa eh, en 1955, el maestro Fernando Botero se casa con Gloria Sea, sus hijos, los tres son muy conocidos, pues Fernando Botero muy muy conocido en el, en el eh, digamos en el espectro eh, nacional, eh, Lina en el espectro político, Lina Botero, que los que fuimos 80, o Alina sea, Botero nos acompañó en todos los ochenta con el programa que tenía de, de rock y Juan Carlos Botero que es un gran escritor en 1964 se casa con Cecilia Zambrano con quien tiene su hijo Pedrito Pedro pues tiene muere en este eh, accidente tan triste y en 1978 se casa con Sofía Bari, quien termina siendo su, su compañera del resto de su vida y el amor de su vida pero eh, Camila Claudio oyentes, yo quisiera comentar algo pre, eh, pequeño con respecto a lo último que dijo tan importante el maestro David Bansur, cuando él se refiere al arte y a la falsa bohemia del artista. Él se refiere aquí... Algo que han dicho muchos de los mejores artistas de la historia y es sobre la disciplina del artista, es decir, que no es solamente que a usted le guste y el soya del arte, sino que hay que tener una disciplina. Lo que decía Balzac sobre escribir, Balzac decía, para escribir bien hay que poner el culo en la silla, siéntese a escribir, que ahí es donde donde tiene que ser en la disciplina de la escritura. Y también un poco eh, evocar eh, lo que decía eh, Flaubert de Madame Bovary, cuando él decía Madame Bovary soy yo, ver Fernando Botero era así su obra era él, él mismo era su obra donde iba y creo que esos son como las, las grandes eh, el gran legado de él para, para los artistas
7: a mí hoy Ana Cristina eh, me, me impresiona mucho ver eh, fotografías de las obras de Botero en donde se refleja la violencia en Colombia dedicó muchas de sus pinturas a, a la violencia que azotaba el país y que sigue azotando a nuestra nación, ¿no? La, el tema de las masacres, el tema de los grupos armados, del secuestro y demás, pero sobre todo, no sé si Claudia le preguntó en la entrevista por las pinturas eh, que reflejan el momento de la muerte de Pablo Escobar. Que entiendo son dos, Claudia. Eh, Escobar está muerto y la muerte de, de Pablo Escobar que, que re, pues para para Botero, digamos, representaron. Eh, críticas de algunos y digamos aplausos de otros, unos criticándolo por el hecho de, de que estaba reflejando un hecho doloroso de la violencia eh, en Colombia y otros pues diciéndole que Botero lo que estaba haciendo era justamente contándole al mundo eh, sobre esa violencia, esa violencia que estaba azotando nuestro país. Creo que son dos de sus obras sin duda más polémicas.
5: Eh, no específicamente de esas dos obras eh, Hugo Mario, pero sí el, de, de lo que él había dedicado, eh, mucho, de cómo él se había inspirado en Colombia, en lo positivo y en lo negativo, para hacer obras eh, de gran belleza y para comunicar mensajes que si bien podían ser críticos no podían dejar de ser bellos pero mira, a propósito de lo que decía eh, Ana Cristina de la disciplina, el maestro Botero vivía cuando estaba en Mejor Salud en varias partes durante el año, en París, en Nueva York en Montecarlo, en Sihuatanejo, en México y en Santa y nunca dejaba de trabajar, en París trabajaba en óleo sobre lienzo de gran formato, en Nueva York en cuadros de formato grande, en Monte Carlo que era una residencia que le dejó el príncipe reiniero acuarelas y dibujo en Cihuatanejo en un hotel en el Pacífico hacía bocetos y en Pietrasanta hacía esculturas, o sea era una una cosa obsesiva por el trabajo y, y como dijo su hija más temprano hasta el sábado de la sema, eh, de la semana pasada estaba trabajando pues qué
1: maravilla, el maestro Fernando Botero hoy nos deja a sus 91 años y por eso queríamos seguir haciendo este homenaje a su vida, a su obra y obviamente a todo su legado. Y ya regresamos con nuestros compañeros de Meridiana Ulu que siguen con más información de Colombia y el Mundo para ustedes.